1: Ik ben schuldig, ja, ik was het, die 2000 jaar onderdrukking. Maar ik ben de herstelbetalingen inmiddels wel zat... Heeft iemand zich eigenlijk wel eens afgevraagd of mannen zich zo goed voelen bij de rol die zij toebedeeld hebben gekregen? De onderdrukker, kostwinner, de beschermer. Al die verantwoordelijkheden en verplichtingen op basis van een zogenaamd manschap. Terwijl, wat is het criterium? Ik voel mij niet per se man, maar is dat cool? Voor een vrouw is het veel exotischer zich geen vrouw te voelen... dan voor een man om zich geen man te voelen. Zij kan nog zeggen, ik ben one of the guys, ik ben een tomboy. Ik moet wel in contact staan met mijn vrouwelijke kant, maar niet te veel. Ik snap er geen reet van, dat manschap. Het is een vereiste en sociaal onwenselijk. Er wordt in alle opvoedboeken voortdurend gehamerd... op dat jongetjes het zo slecht doen. Maar dat is omdat meisjesgedrag ineens wordt gewaardeerd...
2: Wij zijn niet veranderd, de context is veranderd. Heel even hoor. Ik vind jou nu nogal verongelijkt. Het werd hoog tijd dat er in al die boeken iets geschreven wordt over hoe meisjes opgevoed moeten worden. Weet jij dat er tot in de jaren zestig in al die boeken helemaal niets over meisjes te vinden was? Die werden niet geacht opgevoed te worden omdat ze er niet toe deden. Ik heb daarover aan de bel getrokken. Simone de Beauvoir, schrijfster van... De... de Tweede Seksen, in 1949 uitgegeven. Het grote feministische manifest dat wereldwijd wordt gezien... als het startschot voor de Tweede Feministische Golf. Ja, je wordt
1: bedankt. Dat hele feminisme is totaal doorgeslagen. Give me a fucking break. Is het ook een keer genoeg of wat? Er zijn echt wel ergere dingen om je druk over te maken, hoor, tegenwoordig.
2: <lacht> nee, dit meen je niet. Is dat nog steeds de argumentatie? Dat er mensen honger lijden en doodgaan? Ja, natuurlijk is dat veel erger. Maar dat, maar dat het gebeurt, betekent nog niet dat je je nergens anders druk over mag maken. Als het gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is het pas genoeg als het niet meer te weinig is. Is het nou niet een keer genoeg? Absurd. Nou, nee, kennelijk niet. Nee. Nee. Het is niet genoeg. Ja. Oh, dus je bent het me eens. Nee. Kijk. Je hebt uh, twee reservaartjes. Met in allebei die reservaartjes een bootje. Hier zijn wij begonnen. Hier was een vrouw bezit, slavin, handelingsonbekwaam en ongeschoold. En kijk, daar gaat haar bootje. Op naar een zelfstandig denkend en handelend wezen. Dat lijkt mij een ontwikkeling zo groot en veelomvattend als de komst van de stoommachine of elektriciteit. Maar we moeten het er vooral niet te veel over hebben. Nee, je moet je positie toch gewoon innemen. Ja, behalve dat als die rechten niet gelijk verdeeld zijn, je positie helemaal niet kan innemen. Maar st, niet te veel over hebben. Nee, we zijn wel van heel ver gekomen. Nee, die ongelijkheid die heeft wel bestaan, maar en het is ook prima dat daar verandering in is gekomen. Maar er is wel een grens aan, hè? Het is niet de bedoeling dat die ontwikkeling ook afgemaakt wordt. Zodat je op de vraag, is het nu eindelijk eens klaar, een volmondig ja kan antwoorden. Nee, dan lijkt het toch alsof er iemand hier in dit bootje... En nee, dat zijn geen gammele bootjes die de Middellandse Zee overvaren. En ja, er zijn altijd ergere dingen... Het gaat hier wel om pak een beetje de helft van de wereldbevolking. Lijkt me ook niet onbelangrijk. Maar dan lijkt het toch alsof er iemand hier in dit bootje zit. En die zegt,
1: kijk nou wat je allemaal al gekregen hebt. Moet je nou echt nog meer? Ik denk dat die reservaatjes inmiddels wel even vol zitten hoor. Oh ja.
2: En krijgen ze daar inmiddels ook al evenveel voor betaald? Voor die identieke inhoud? Uh, nee. Uh, nee, dan zijn we dus nog niet klaar. En wat als deze
1: inhaalstrijd slachtoffers maakt aan de andere kant? Ik
2: kan het me niet voorstellen, maar vertel.
1: Uh, er lijkt op dit moment een hele generatie jongens verloren te gaan... die geen idee heeft hoe hij man moet worden of wat dat precies inhoudt.
2: Ja, dat heet vrijheid. Dat je dat zelf kunt invullen.
1: Nee, als ze het zelf invullen zijn ze niet goed genoeg. Typisch jongensgedrag wordt geproblemiseerd en zelfs gemedicaliseerd. Wat vroeger kattenkwaad heette is nu probleemgedrag en de behandeling ertegen Ritalin. Wat is dat? Medicatie tegen ADHD. En wat is dat? Druk zijn, schreeuwen, niet stil kunnen zitten, slechte concentratie. Daar heb je medicatie voor? Ja. En helpt dat? Nou, deze gedrogeerde generatie jongens functioneert wel beter binnen het onderwijssysteem... dat vrouwelijke waarden als rustig en conscientieus
2: studeren en samenwerken zo hoog waardeert. Oké, okay, dat dat vrouwelijke waarden zijn, dat is een aanname van jou en die durf ik te betwijfelen. Maar, stel dat dit typische vrouwelijke eigenschappen zouden zijn... Dat zijn ze. Hoe weet jij dat? Dat zie je toch? Ik weet niet wat jij ziet. Dat heet natuur, de vrouwelijke natuur...
1: En die wordt ons nu ineens opgedrongen.
2: Maar hoe komt dat dan?
1: Door de feminisering van het onderwijs. En dat houdt zoveel in als? Dat of je nou op een crash, een kleuterschool of een lager of hoger middelbaar onderwijs komt... je
2: alleen maar vrouwen voor je neus krijgt. Wat een straf. En waarom is dat dan? Dat, ge dat er geen mannen dat onderwijs ingaan? Omdat het niet goed verdient. En dat trekt vrouwen aan? Het stoot mannen af. Dus, als ik het goed begrijp, moeten jongens gered worden door meer mannen voor de klas te zetten. Maar om die mannen dat onderwijs in te krijgen, moeten de salarissen omhoog. Ja. En, jij en vrouwen nemen natuurlijk genoegen met minder. Kennelijk, ja. En jij vraagt je vervolgens niet af hoe dat komt. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk. Die aannames die jij in dit verhaal doet. Daar zit dus één... Grote, blinde, seksistische vlek. Dat vrouwen dit nog steeds pikken, zeg. Ik geloof mijn oren niet. Nee, het hele probleem is gewoon nog steeds de objectificatie. Dat is misschien een videoclip zo, maar... Het gaat niet alleen over objectificatie in de zin van... er wordt naar vrouwen gekeken als naar objecten. Het gaat ook over jezelf als subject ervaren. Wie zegt dat het mannelijk is om de drijvende kracht te zijn? De actie te beginnen? Vanuit jezelf te redeneren? Vrouwen hebben zich altijd gerelateerd aan mannen. Ze zijn altijd gezien, geïnterpreteerd in verhouding tot de man. Ja, jij misschien. Jij
1: werd altijd gezien als vrouw van. Ja. Oh, vind
2: ik echt jammer dat je dat zegt. Echt zo flauw? Ik was echt net zo blij dat ik hier gewoon zat om, uh, om te praten over wat ik zelf geschreven heb... in plaats van mijn verhouding met Jean-Paul Sartre. Ja, cool. Okay. Nou, waar was ik? Uh, jezelf als subject ervaren. Ja, het wordt tijd dat vrouwen zichzelf als subject gaan ervaren. Zeg jij eens... Denk jij ooit als je de kinderen in bed legt wel eens, nou vader, wel echt als een moeder? Nee, ik doe dat gewoon op mijn manier. Precies, en jouw manier is dus nog altijd een individuelere manier dan hoe vrouwen zichzelf ervaren. Ah, jouw beroemde theorie. De vrouw wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt, ja.
1: Uh, recentelijk hersenonderzoek heeft uitgewezen dat er grote aantoonbare aangeboren verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Jouw stelling dat er geen verschil zou zijn in hun natuur en aanleg... maar dat het allemaal gecultiveerd gedrag is, is echt niet meer houdbaar.
2: Maar dat heb ik helemaal nooit gezegd. Dat heb ik in de schoenen geschoven gekregen. Er zijn verschillen, ja. De vraag die ik gesteld heb is, wat doe je met die verschillen? Als een meisje kleiner is en minder sterk, hou je haar dan binnen? Of schop je haar juist naar buiten om sterk te worden?
0: Ja, ik ga me er nu toch even mee bemoeien.
2: Nou, Simone, ik denk dat je het stokje even over moet geven. Ik geef helemaal geen stokje over.
0: Oh, nee, maar ik ben het met jou eens hoor, Simone.
2: Oh?
0: Ja, want ik heb dat hersenonderzoek van Dick Swaap... nu al twee keer voorbij horen komen. En liever negeer ik het helemaal. Maar ja, ik moet toch even reageren. Um... Want dat hersenonderzoek dat vindt natuurlijk gretig aftrek en dat is ook logisch, hè? want het is fijn om te kunnen zeggen ja het is allemaal natuur, we kunnen er niets aan doen. Maar er is ook tegenonderzoek, dat heb ik hier liggen toevallig, um, en daarin dat tegenonderzoek heeft aanzienlijk minder geld gekregen. Dus het heeft ook aanzienlijk minder populair kunnen worden. Maar vastgesteld is dat dit hersenonderzoek van Dick Swaap en consorten gedaan is bij volwassen hersenen. En die zien er nogal anders uit dan babyhersenen. Bij jongetjes en meisjesbaby's zijn de verschillen namelijk helemaal niet zo groot. Hersenen zijn plastisch. En dit betekent dat ze zich aanpassen al naar gelang waarvoor ze worden gebruikt. En omdat mensen kopiëren en de neiging hebben om aan verwachtingen te voldoen, is cultuur daarin behoorlijk sturend. En hoe vaker je bepaald gedrag vertoont, hoe dieper de paden in de hersenen zich aanleggen, en hoe meer je dat gedrag gaat vertonen.
2: Een zelf Fulfilling prophecy. Dit meen je niet. Jezus, joh. En ik heb me een partij in bochten lopen wringen voor dit verhaal. Mijn god, ik heb de hele wereldgeschiedenis en literatuur er met de haren bij gesleept: <laughs> mythologieën, oude culturen, de hele rattenplan. Eén oh, woord: plasticiteit. De hersenen zijn plastisch. Dat flikkert het hele ellendige biologisch determinisme in één klap over boord. Zie je, ik had gewoon gelijk. Fuck de biologie. Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt als vrouw gemaakt. Doordat je met al je spiegelneurontjes als een blind paard achter al je voorgangers aan banjert. Haha, <laughs> ik wist het. Mijn levenswerk, het was niet voor niets. Goed gedaan, meid. Ja, het is dat ik geen stokje had, maar als ik hem had, dan was hij voor jou.
3: Goedenavond, allemaal, welkom. Welkom op deze avond Wie is er bang voor Feminisme, georganiseerd uh, door uh, Radboud Reflex en uh, Radboud Gender and Diversity Studies. Um, we gaan kijken naar een aantal fragmenten uit het theaterprogramma Holy F, geschreven door Eva-Marie de Waal, Sophie van Winden uh, en uh, Simone van Salo's. Sophie van Winden kon er vandaag helaas niet bij zijn, uh, maar ze wordt vervangen... ...door Britten Lagger Lacher en dat is ook de reden dat de dialogen als dialoog worden gespeeld. Dus dat ze worden hier op de kruk worden gespeeld. Um, hartelijk dank, alvast daarvoor. We gaan vanavond een aantal uh, dialogen uit dat pro programma uh, bekijken. En tussendoor hebben we discussie met een schitterend discussiepanel. Um, mijn naam is Matthijs van der Zanden, ik ben politiek filosoof aan de Radboud Universiteit... En hier zitten naast me in deze volgorde Ebro Tjadzjoglu, student rechtsgeleerdheid en voorzitter van Young Progressive Thinkers. Dat is een vereniging van maatschappelijk betrokken studenten. Marieke van der Brink, professor gender en diversity bij sociale wetenschappen Radboud Universiteit. En Anja Topolski, uh, politiek filosoof aan Radboud Universiteit. Goed, laten we beginnen met een discussie over wat we zojuist gezien hebben. Tussendoor, uh, na, na de discussieblokken is er ook tijd voor uh, korte vragen uit het, uh, uit het publiek. Om te beginnen met een, je zou kunnen zeggen, een, een eenvoudige maar tegelijkertijd ook een hele grote vraag. We gaan het vanavond hebben over feminisme, maar wat betekent het eigenlijk... ...voor jullie om feminist te zijn. Wat betekent het om feminist te zijn vandaag? <lacht> kan ik de vraag als eerst bij jou neerleggen? Ja, Wat betekent het <lacht> vandaag de dag om feminist te zijn?
4: Nou, eerst zou ik willen zeggen... Um, mezelf feminist noemen vind ik al een heel... Um, ...ja, een zware lading hebben... ...omdat ik bij mezelf kritisch ga nadenken... ...heb ik genoeg voor vrouwen gedaan... ...voor de gelijkheid van de man en vrouw... ...zet ik me daar voldoende voor in... En ja, als ik daar heel goed over nadenk... dan zou ik mezelf verlogen als ik mezelf geen feminist zou noemen. Maar uh, wat is feminisme voor mij? Nog elke dag mezelf eraan herinneren... dat ik uh, mezelf moet inzetten... en voor mij en voor de medevrouw in, in mijn omgeving.
5: Ja. <laughs> Mooi.
6: <Ja>. <laughs> <laughs>
5: um, voor mij is het... Uh, um, ja, goed, het is mijn... Ik hou me daar elke dag mee bezig. Uh, hoogleraar uit gender en Diversiteit. Dus ik hou me bezig met ongelijkheid in de samenleving. Specifiek in organisaties. Uh, voor mij betekent feminisme dat je strijd of aandacht hebt voor de ongelijkheid die er bestaat. Zowel op het politiek, economisch, sociaal vlak. En um, ja, het is voor mij niet problematisch om een feminist te noemen. En het um, nou, is echt iets waar, waar ik dagelijks mee bezig ben.
7: Ah ja. Uh. <laughs> Ja, ik zou me zeker ook heel gemakkelijk zeggen van ik ben feminist. Um, en ik vind het altijd een beetje moeilijk als iemand twijfelt daarvoor. Ik vind dat dat eigenlijk misschien ook een stukje van ons gesprek vanavond. Waarom zijn misschien de, de studentenpopulatie nu zo'n beetje bezorgd om zichzelf te noemen als feminist? Want uh, het is nodig vandaag, zoals de tijd van Beauvoir. Um, maar voor mij, het is eigenlijk ja, bewustmaken, vooral feminisme. Een uh, stukje empowerment, solidariteit, uh, zeker met uh, mensen in slechte situaties. Het um, is dus ook een stukje vanuit gewoon je eigen perspectief denken. Dus wat heet binnen feminisme standpoint epistemology? Dus denken van de plaats waarin je zit. Dus voor mij, als vrouw, moet ik vanuit mijn perspectief bekeken. En dus, uh, ja, dat is een perspectief dat heel feministisch moet zijn. Dus, uh, ja,
3: zo is het. Tegelijkertijd... Uh, niet iedereen gebruikt. Dat woord feminisme nog mm -hmm. veel, dus je zou zelfs kunnen zeggen dat er een stigma opheerst tegenwoordig. Mensen zullen kunnen vragen vandaag de dag, is feminisme nog wel nodig? Is die strijd niet al lang gevoerd? Hebben we hem niet al gewonnen? Die vraag werd net ook mm -hmm. in de dialoog gesteld. Kan ik die vraag eerst aan jou stellen? Waar, waarom, <laughs> waar, waarom is feminisme juist vandaag nog nodig volgens jou? Uh, of waarom is het nodig om jezelf zo te noemen vandaag de dag?
5: Nou, waarom het nodig is, dat lijkt me evident. Er zijn zoveel uh, voorbeelden van, uh, um, ik hou me dan bezig met organisaties... maar een hele samenleving waar nog ongelijkheid bestaat. En dan gaat het niet alleen maar over mannen en vrouwen... maar ook als het gaat over leeftijd en etniciteit. Um, er werd al de, 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 de salariskloof, de loonkloof werd al genoemd. Dat is vaak een heel kwantificeerbaar um, een vorm van ongelijkheid... die we, die we nog, nog zien in organisaties. Vrouwen krijgen gewoon stelselmatig minder betaald... Ook als we corrigeren voor allerlei ervaringen en, en opleidingen en dergelijke. Uh, er is verticale en horizontale sekssegregatie in de organisaties. Dus vrouwen uh, stromen minder snel door naar, naar topposities, hebben daardoor ook minder bevoegdheden en uh, ja, beslissingsmacht, als het ware. En je ziet ook nog uh, dus de horizontale seksensegregatie. Dus vrouwen zijn, zijn vaak oververtegenwoordigd over verte, over in bepaalde. Beroepen en ondervertegenwoordigd in andere groepen. Je ziet vrouwen vaak op um, tijdelijke, laagbetaalde banen... met weinig, um, met weinig rechten. Dus daar, nou, dat zijn allemaal voor... Nou, nou, we zullen daar later nog misschien nog wel een keer op terugkomen... maar wat er vorige week is gebeurd. Hè, het seksisme dat nog steeds welig tiert op sociale media. Hè, dus, dus ook dat is weer een, een voorbeeld van waarom het nog belangrijk is... dat we het hier over hebben. Maar ik wil daar nog wel even bij... Uh, bij een extra, we zeggen, je zei vanuit het is eigenlijk een, een lelijk woord op dit moment, maar ik heb juist het idee dat het tegenwoordig populairder is dan dat het ooit, nou ja, niet ooit is geweest, maar in ieder geval het de afgelopen tien jaar is geweest. Op dit moment zijn er heel veel, um, ja, hoe zeg je dat? Mensen, popsterren en actrices die zich daar um, hard voor maken en, en die daar heel expliciet over zijn. En dat is iets wat volgens mij tien jaar geleden veel minder was. Maar goed, daar komen we misschien niet nog over
7: te. Maar dat leek me Sprengen. wel, die, die, ja, ik weet niet precies welke acteurs enzovoort, maar het is wel zo'n beetje soft feminism. Het is een beetje van. Ja, we moeten aardig zijn en lief zijn en <lacht> vrouwelijk zijn. En, en, dus ik zou meer willen terug, een beetje op die tijd van mm -hmm. Beauvoir: radical feminism, sterk feminism, van, in plaats van gewoon te aanpassen. Ja. En, dus, dus is dat nog hetzelfde feminisme? Daar nee. twijfel ik aan. En ik nou, wil eigenlijk de andere feminisme. Ja. I'm a feminist en so as zegt. say... Like
5: ja. nou, ik kwijf het niet <laughs> aan. Ik denk echt dat het zo is... dat het een, een, een mildere vorm van feminisme is... Nee. die eigenlijk uh, ja, gedepolitiseerd is. Dus ja. daar zit... Um, het gaat heel erg veel over keuzevrijheid. Er wordt gezegd, als we maar vrije keuze hebben, dan is het goed. Dan, als ik maar mag doen wat ik... Wat, wat, als ik maar kan doen wat ik wil... Maar het gaat om um, de structurele ongelijkheid die er nog is. Die wordt meestal, en dat is vaak ook helemaal niet zo fijn en leuk om daar weer op te hameren. Um, Sarah Ahmed, is dus een uh, beroemde feministe uit, uh, uit Engeland die vandaag ook in Amsterdam was. Die um, heeft ook aangegeven, je bent vaak de feminist killjoy. Hè? Op, de, op, op de feestjes en um, <lacht> op, 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 Tijd op, op, tijdens de gesprekken. gesprekken. Heel goed. <lacht> Dan Wat bijvoorbeeld... daarmee,
3: de, de nou
5: ja, goed. Dan, dat jij dan weer be, begint over ja, maar wacht even, we hebben nog steeds te maken met horizontale uh, en uh, verticale seksensegregatie. worden krijgen we nog steeds niet voldoende betaald. Er worden we nog steeds uh, vaak als objecten gezien, et cetera, et cetera. Terwijl mensen uh, vooral over empowerment willen praten. En over het, het vieren van de feminiteit. En dat is weer erg populair, over het algemeen. Um, maar echt de, de nare kanten. Ah, um, ja, voor het voetlicht brengen, ja, dat, dat wordt minder. Daar willen mensen vaak niet zo, dat willen ze graag niet horen. Dat hebben we al gehad. Moeten we daar nou weer over hebben. Um, nou ja, dat dus is wel een... iets wat, wat... Nou ja, waar ik me in ieder geval uh, wel voor... Uh, nou ja, jij dus ook een, en jij ook uh, voor inzet... om dat toch op uh, dagelijkse basis, op in ieder geval in ons... Ja. Ja.
7: Het zou ook tof zijn als sommige mannelijke collega's dat ook doen. Niet alleen dat... De...
5: Ja, nou, die, maar die zijn er wel. Ja,
3: want het is een heel belangrijk die...
5: Ja. Ebru,
3: ja... Hey broe, uh, uh, ja. Je zette dus straks al, ik zou mezelf logen als ik geen feminist zou zijn. De, yes. Is het nodig om jezelf zo te noemen? merk je ook om je omgeving dat mensen...
4: Um, of het nodig is om mezelf zo te noemen, dat weet ik niet. Maar wat ik wel nodig vind is... Uh, beseffen dat er ongelijkheden zijn en die benoemen. En ja, sommige mensen vinden het bezwaarlijk om zich feminist te noemen... en voornamelijk dan mannen. Omdat ze dan, ja, toch feminisme, het woord zelf al... heeft misschien een... Denigrerende connotatie bij ze omdat ze zich niet vrouwelijk willen noemen. Ze willen zich geen feminist noemen. En dan zeggen ze: Ik geloof in de gelijkheid van man en vrouw. Waarom zou ik me daar feminist voor moeten noemen? Ja, <laughs> maar het is natuurlijk belangrijk om te benoemen dat er zeker wel ongelijkheden zijn en daarvoor daar tegenaan te gaan.
3: Ah ja?
7: Is dat... Nee, het is wel af.
6: <laughs>
7: ik moet zorgen voor de kinderen, nee. Um, <laughs> um, ja, nee, eigenlijk, ik denk dat ze het wel goed hebben gezegd.
3: We zagen net in het, in het stuk, uh, uh, werd gerefereerd aan het werk van Simone de Beauvoir, een belangrijke feminist van wat men noemt de tweede golf. En die zegt, als vrouw ben je niet als vrouw geboren, maar je bent tot vrouw gemaakt. Nu is er natuurlijk sinds de Beauvoir heel veel gebeurd in de geschiedenis van het feministisch denken, van feministische filosofie. Zou jij Anja kort kunnen aanduiden wat daar, wat daar de afgelopen decennia veranderd, ontwikkeld is wat dat betreft? Ja, absoluut.
7: Maar ik zal misschien eerst zeggen wat vind ik heel belangrijk van de Tweede Golf. Dat ik wil dat eigenlijk terugkomt. De slogan van de Tweede Golf was The Personal is Political. En ik vind dat was een heel belangrijk slogan, want op één kant was het bewustmaken van vrouwen, dus een stukje van de empowerment. En ik vind dat dat heel belangrijk is, want ik denk dat het hele discours van, nou, het is meer of meer gelijk nu met vrouwen en mannen. Dus eigenlijk, die personal was political was belangrijk om mensen bewust te maken van de on ongelijkheid. Dus ik zou heel graag en bewust van hoe structureel de macht is en de oppressie van niet alleen vrouwen, maar groepen. En eigenlijk, dat brengt ons wel aan de derde golf van feminisme, want Eigenlijk kan je dat zien een beetje als uitbreiding van in plaats van gewoon te zien dat er uitsluiting is en macht tegen vrouwen als groep, heb je nu eigenlijk de verschillende soorten van uitsluiting en mechanisms en macht. Um, en dus dat, ik denk dat we zullen straks over intersectionality, maar dat vind ik heel belangrijk. Dat, het is niet alleen over vrouwen, maar het komt wel van een feministe achtergrond. Maar ik vind ook, er zijn nog twee verschillende conceptueel veranderingen. Eén is, we praten minder over vrouwenstudies, zoals toen, maar meer over genderstudies. Dus ook een verandering, heel belangrijk, veel meer inclusief. Een ander concept van wat vrouwen kunnen zijn. En dat is ook een beetje benoemd. Van, in plaats van zo simpel man, vrouw, biologisch seks, heb je wel nu het verschil tussen vrouwelijk, mannelijk, biologisch, seksueel, attractie. En dat vind ik belangrijk, want je kan eigenlijk je eigen identiteit een beetje zoeken in verschillen. Ja,
3: zo... So. ...gradiaties van... Uh... Waar, waar, waar bestaat dat verschil precies uit? Kun je dat wat even uitleggen? Ah, omdat... Ja,
7: sorry, dat is wel een goede vraag. Omdat eigenlijk vind ik dat een beetje zo structureel, dat is gewoon een binair. Man-vrouw, en nu bij gender heb je geen binair. Dus je moet eigenlijk een beetje break the binary. Je moet eigenlijk het zien veel meer als verschillende mogelijkheden, veel meer dimensional. Maar ik vind ook misschien belangrijk... Op één kant heb je dus gender studies, die wil gewoon de binary helemaal eigenlijk... Bereiken, maar op de andere kant heb je ook een stroming van sexual difference theory, waar eigenlijk de binaire blijft heel belangrijk. Dus ik vind, je hebt in feminisme verschillend ja, perspectief. Op een kant gender en ander sexual difference theory. En daar speelt ook de lichaam een heel belangrijke rol. Dus ik weet niet of dat komt, misschien terug, maar dat kunnen we ook bespreken. Maar dat is een beetje wat gebeurt nu met feminisme.
3: Wil je ja. iets aan toevoegen? Nou ja,
7: nee, het is mooi, het is goed
5: uitgelegd. En ik denk dat het, uh, um, het. Het heeft in ieder geval veel meer mogelijk gemaakt. In de zin dat we niet alleen maar kijken naar, naar uh, hoe we in de maatschappij uh, beelden van, van, of constructies eigenlijk van, fem, van feminiteit en masculiniteit, hoe we, hoe we die construeren en die beelden en dergelijke. Maar het gaat dus ook over. Um, hoe moet ik dat goed zeggen? Het gaat ook heel erg over privileges en, en mannen, dus we ook mannen bestuderen en hoe die mannelijke privilege eigenlijk in, in, het, in het, ja, hoe, hoe dat eigenlijk verloopt. Dus het is ook, aan de ene kant heb je standpoint feminism, om te kijken van een, um, de, de kant van de vrouw is natuurlijk heel erg lang niet voldoende, heeft te weinig aandacht gekregen. Maar we hebben veel meer mogelijkheden en veel meer concepten om daar ook de nuances van aan te geven. En dat uiteindelijk is wel dat uitmonden in, inter, in uh, intersectionaliteit waar we het over gaan hebben. Um, maar voor mij als wetenschapper is het heel erg belangrijk... dat soms moet je heel erg benadrukken dat er genderverschillen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over de loonkloof en, en, en dat soort uh, verschillen. En soms uh, moet je heel erg duidelijk zijn... dat die genderverschillen veel te groot worden gemaakt. En dat er, uh, vooral in de wetenschap, dat we een verantwoordelijkheid dragen... dat we, uh, vooral met onderzoek wat uh, meer kwantitatief van aard is... Dat we aangeven dat er weer verschillen zijn gevonden tussen gender, dat we dat wel rap, seksen, dat we dat wel rapporteren, maar vervolgens wanneer we ze niet vinden, dat we dat zeg maar niet rapporteren. Waardoor we zeg maar heel erg ja, die verschillen ontzettend groot maken. Terwijl er veel, veel grotere verschillen onderling zijn, tussen mannen, onderling en tussen vrouwen onderling. Terwijl we maar we altijd maar weer roepen van nou, vrouwen zijn zo en mannen zijn zo. En dat is gewoon um, ja, problematisch voor de wijze waarop wij um, over gender denken in deze samenleving.
3: Oké, okay, helder. Ik stel voor dat we heel even kort voor een paar korte vragen naar de zaal gaan. Um, er lopen twee mensen, als het goed is, rond met microfoons. We hebben een paar minuten voor vragen, dus het uh, verzoek aan jullie is om je vraag kort te houden. En een vraag heeft aan het eind een vraagteken. Dat, uh, dat zeg ik er maar even bij. Wie kan ik... Uh, het woord geven voor een vraag. Over wat hier zojuist. Oh, de telefoons worden al in beslag genomen. Wie ja. kan ik het woord geven voor een, voor een vraag of eerste reactie op deze, op, op, op deze vragen die we hier gediscussieerd hebben? Wat is feminisme voor jullie? En is het nodig om jezelf vandaag feminist te noemen? Bijvoorbeeld. Oh.
7: Hallo, uh, um, ik heb vooral een vraag of een vraag en een reactie op vooral de laatste paar opmerkingen die gemaakt worden. Um, Genderverschillen worden heel erg benadrukt of um, te groot gemaakt. Um, ben ik het principe mee eens, maar het moment dat dan voorbeelden genoemd worden gaat het wel over uh, vrouwen of mannen. Hoe wordt er gekeken in dit geval naar trans mensen of non-binary? Ook in het geval van inderdaad arbeid, werk, private sphere. Vraagdekker?
3: <laughs> Zou iemand daarop willen reageren?
5: Ja, nou ja, ik, ben, ik kan het alleen maar met je eens zijn uh, dat, dat, daar, dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Ik, bedoel, ik, ik geef een, een voorbeeld omdat dat um, op dit moment helder, je hebt het het helderst lijkt, maar je hebt gelijk dat daar natuurlijk ook queer studies zij doen niet voor niks proberen die, die binary ook heel erg... Um, nou ja, hoe zeg je dat? Te overstijgen in die zin. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat is ook een belangrijke traditie in de gender studies. Ja.
3: Andere vragen? Of... Ja?
8: Uh, ja, ik vroeg me af. Uh, je hebt tegenwoordig, als je het hebt over. Ik noem me wel of niet feminist. Je hebt ook mensen die zeggen: Ik noem me een gender equalist. Wat hmm. denken jullie over zeg maar, het gebruik van die verschillende termen? En. Wat, ja, wat, wat moeten we daarmee?
3: Gender equalist. Ik,
8: ik denk dat dat is om meer mensen aan te spreken. En
4: ja, het zou een goede oplossing kunnen zijn om. inderdaad zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Net als de mannen die zich geen feminist zullen noemen. of vrouwen die met hedendaagse feminisme. Ja, een, een, ja, daar een negatieve lading bijzien, ja, zou een goede optie kunnen zijn. Maar ik vraag me af wat uh, de dames hier daarover denken.
7: Ik zou eigenlijk voor mij, als er een negatieve lading is of niet, too bad for them, dus dat stort me niet. Maar, um, Precies. maar wat vind ik eigenlijk, dus voor mij was dat de eerste keer, gender equalist, ik zou eigenlijk, maar wat vind ik heel tof, wat is nodig is dat mensen kunnen dat bespreken. Dus als dat leed tot een discussie, uh -huh. tot een debat, tot een awareness raising, zoals een beetje... Dan zou ik het heel positief vinden, want het is gewoon iets anders, een ander term. Dus ik vind het, ja, ik vind het eigenlijk positief, maar ik mag gewoon er heel snel een, een, een liep. Wat ik vind heel problematisch, is een ander term, gender neutral. Dat start me wel van het hele concept van neutraliteit, wat, wat betekent dat? En dus als je zegt gender neutral, alsof gewoon... Ja, dat het kan. Het kan. Ja, dus, dat vind, dus die term vind ik zo niet eigenlijk een goede, ook als het kan besproken worden. Maar gender equalist lijkt me wel interessant. Of gender inclusive ook heel interessant.
8: Ja, de, maar de reden dat ik het vraag is omdat het kritiekpunt de... kritiek op gender um, equalist is vaak dat mensen zeggen ja, het ondermijnt zeg maar, de structurele discriminatie van vrouwen in de samenleving. Dus ik vroeg me af waar jullie... Ja, hoe jullie daarover hmm. denken. Dus ja, die, die, die zie ik niet meteen. Ik denk als yeah. het
5: gaat over... Ik, ik zou in mijn werk ga, ga, heb ik het heel vaak over uh, gender equality. En dan heb ik het juist op die structurele kant. Dus ik, dat zou ik niet meteen zien dat dat yeah. vergeten wordt. Ik denk wel dat het iets is wat hè, in het benen, een soort postfeministisch tijdperk... dat mensen denken dat die structurele ongelijkheid er niet meer is. Maar dat is een andere discussie.
6: Mm. Ja,
3: als, als je, als je als de man als mag beslissen. Ja, Duidelijker van de term.
8: Ja, het, het zeg maar... Um, je leest vaak bijvoorbeeld... Als je, het wordt vaak in lijn gesteld met discussies... die gaan bijvoorbeeld over Black Lives Matter... Mm -hmm. versus All Lives Matter. Ah, yeah. Dat is eigenlijk waar ik op doel. Zeg maar. Dus op, op, op dat... Nou ja.
3: Is het, is het met andere woorden niet een dooddoener... op het moment dat iemand, zegt, iemand de killjoy is... Hè, en zegt, ik ben een feminist... om dan te zeggen, ja maar we zijn ook allemaal gelijk. Is dat niet, ontwijk je daar niet mee wat je ter discussie wil stellen? Ik zie niet wat je bedoelt. Namelijk dat er een specifieke groep onderdrukt uitgebuit gemarginaliseerd wordt. Uh. En is, de, is, de, is het gebruik van zo'n term, uh, 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 hoe noem je het, gender, gender equalist, is dat niet, wat dat betreft, ontkennend? Van, uh, gaat dat niet voorbij aan die, die distincties die je...
7: Maar niet voor iedereen, denk ik, want precies zoals je zei, gender equality... Voor mij, als ik zou direct een, ja, een link maken met Black Lives Matter... ...racial equality. Ja. Dus ik vind dat het helemaal niet... ...we moeten streven naar gender equality, racial equality... ...dus ik vind het niet dat dat zo direct... Ja. ...maar het is misschien ook een term dat ik ken niet. Dus misschien als het komt met een achtergrond die wel beladen is... ...met dat soort van dingen. Dan, ja. de,
3: de vergelijking die Simone maakt is een heel terechte misschien wel... ...met kleurenblindheid.
5: Ja. Van, gender, van een gender neutral.
3: No. No. Yeah. Ja. De manier waarop mensen in, in discussies over racisme zeggen: Ja, maar ik, ik dus zie geen kleur. verschil.
7: Ja, maar ja. dat is genderneutral. Ja. Daar vind ik ja, problematisch. Ja, ja, ja. Dus ja. de vergelijking zou het maken tussen ja. kleurblind? Dat kan niet. Genderneutral kan ook niet. Ja. Nee. Maar gender equalist kan wel, denk ik. <laughs> Tenminste hebben we een goede discussie daarover ja, en dat is zeker.
3: belangrijk. Zeker. Ik heb tijd voor één kort vraagje nog. Eén kort vraagje. Ja. ga het gewoon. Hier. Maar ja.
6: Ja. Ik vraag me af, hoe breed is dat, die, die gedachtegoed? Want uh, uh, wij hebben uh, dat uh, een eigen referentiekader of culturele context gehouden. Omdat het ver van ons bedje Maar nu komt de wereld naar ons toe door uh, klimaatvluchtelingen uh, en uh, oorlogsvluchtelingen. Hoe, hoe, en hoe ver uh, passen wij dat? toe aan de nieuwe eh, maatschappelijke context, aangezien dat die mensen deel van ons leven zijn
3: geworden. Ik denk dat dat een onderwerp is waar we voor een groot deel nog toe zullen komen in een ja. later blok van de discussie. Ja. Dus we komen daar zeker op ik terug, want het is een heel belangrijk. vraag. Ja. Uh, ik stel voor dat we eerst verder gaan met een stuk uit Holiev.
2: Noem jij dat doorslaan? Jullie noemen dat doorslaan? Dat mannen gehasd werden? Weet je wat voor een beerput er open ging... toen, jullie, toen wij eindelijk de, 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 de mogelijkheid, mogelijkheid kregen... te spreken over de jarenlange onderdrukking... die we hebben moeten dulden? Weet je hoeveel vrouwen er in stilte misbruikt zijn? En goh, dat was toch steeds weer diezelfde dader. Diezelfde idioot die zijn broek losknopte om ons te verkrachten... Der man. Er moest abgeschaft worden. Nog even een sperma is niet langer noodzakelijk. Kom, vrouwen, wees geen afvallige. Je gaat toch niet met je onderdrukken naar bed? We hebben ons lang genoeg laten dicteren. Nein, ik mismaak mij niet met een sch scheerapparaat onder mijn oksels. Ik stift mijn lippen niet om jou te bestempelen dat ik een loestobject ben. En wer heeft die boesterhalter überhaupt bedacht? Der fik erin! Wat doe jij nou? Ik doe
1: Beyoncé. Beyoncé is een feminist.
2: Je danst alsof je genomen wordt en je bent half naakt. Dat doet Queen Bee ook. Nou, ik zie alleen maar, hier heb je me, hier heb je me. Hoeveel male gaze wil je hebben? Zij is een pro sex
1: feminist. Zij bepalen zelf hoe en met wie ze het doen. Zij zijn in control of their
2: own bodies. Het ziet er anders behoorlijk onderdanig uit. Het is jouw seksistische, calvinistische blik die zegt dat dat niet mag. Of dat het niet feministisch zou zijn. Ik geloof haar niet. Oh, dus ze moet het bewijzen? Schuldig tot het degendeel bewezen is? Ja, ze moet wel enigszins voldoen aan de criteria. Beyoncé en
1: haar danseressen hebben stuk voor stuk goed getrainde lichamen... en zijn professionals die duidelijk iets hebben moeten laten voor hun carrière. Ze gebruikt teksten van Chimamanda Ngozi Adichie... over dat meisjes zich te veel de wet laten voorschrijven dat ze recht hebben op succes, dat ze even goed een seksueel wezen mogen zijn, net als de boys. En dat is het dus, een succesvol seksueel wezen. Ja. Maar je bent niet de enige hoor die vindt dat ze haar feministenpaspoort moet inleveren. Ga terug naar start en ontvang geen 2000 euro. In Zweden hebben ze het manifest van Chimamanda Why we all should be feminist uitgedeeld aan alle 16-jarigen, jongens en meisjes mm. in het hele land.
2: En hebben ze het ook gelezen? Tja, <laughs> dat weet ik niet hoor. Hi, ik ben je nieuwe vriendin. Curvy, Curvy Barbie. Nee, ik wil geen dikke Barbie. Nou, ik ben niet dik. Ik heb heupen en borsten. Net als echte vrouwen. Nee, nee, nee. Ik wil geen heupen en borsten. Ik
1: wil geen dikke Barbie. Weet je wel hoe erg ik voor lul sta met jou? Sorry? Niemand die je
2: ken heeft heupen en borsten. En als ze dat wel hebben, gaan ze er zeker niet zo mee te koop lopen als jij. Maar ik belichaam de normale vrouw. Je bent gewend geraakt aan een vervormd beeld. Dus je moet misschien even aan me wennen, maar... <lacht> je bent te laat. Het is nooit te laat voor
1: verandering. Nou, voor mij wel. Vijftig jaar geleden had je misschien succes gehad. Bij mijn moeder. Maar ik en mijn vriendinnen. We hebben nu allemaal anorexia. We hebben onze lippen kapot gesukt. Met een apparaatje. Mijn vagina is zo goed als weggeretoucheerd. Net als de jouwe. Of heb je ook ineens. Schaamlippen en schaamhaar.
2: Mijn dochter krijgt ze niet door, Barbie's. Barbie is natuurlijk niet de enige terrorist. hè? In speelgoedland. Nee. Trek jij zo'n roze kleren aan? Wat, wat zielig! Mannen waren op jacht, vrouwen verzamelden besjes. Welke kleur hadden die besjes? Roze. Daarom houden ze er nog steeds van. Nee. Richard Wagner liep immer in het roze. was een kleur voor mannen toen. Het is echt pas sinds Disney sprookjes en prinsessen wil verkopen dat het iets voor meisjes is. Het is ook gewoon
1: haar natuur. Dat zei een vriendin die zelf haar dochter in een speelgoedprinses heeft veranderd. Sebastian
2: heeft een poppenwagen-obsessie. Oh? Ja, maar... Alleen maar omdat er wielen aan zitten hoor. Oh, gelukkig. Uh, Joe zegt toet toet als hij hier langs wil. Dat is echt een jongen hè? Ja en toet 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 als hij achteruit loopt. De ze willen het, willen het zelf. Het. Ja, er was toch ook zo'n stoere Disney prinses. Die rood pluis haar had en in bomen klom.
1: Ja. Merida uit Brave. Liep ook niet. Kreeg ze een make-over, Ooglift, neusjob, beetje botox, lift, glanzend haar en een rokje aan. Weet je dat zelfs My Little Pony gelift is? Die heeft ook ineens grotere ogen met meer make-up, hogere jukbeenderen, vrouwelijker vormen. Vrouwelijker vormen, ja. <laughs> het is een
2: paard. Nee, een pony. Weet je wat ik echt heel erg vind? Barba Papa. Oh, maar die vind ik juist heel leuk. Ja, ik ook in het begin. Maar denk er eens over na. Dat zijn verdomme beestjes die een niet bestaande vorm hebben. En wanneer ze maar willen in iedere vorm kunnen veranderen die ze wensen. Dat is bij uitstek een genderneutrale kans, zou je zeggen. Maar nee hoor, je hebt uh, Barba Papa, die paterfamilie als is... en zichzelf in een dam verandert, die de rest van de familie beschermt tegen de zeerovers. Je hebt Barba Mama, die vooral bezig is om iedereen van eten en drinken te voorzien. En je hebt zeven kinderen. Je hebt de jongens, Barba Benno, Barba Borre, Barba B en Barba Bob. En de meisjes, Barba Lala, barba en Barbabella. Bella. Als ze iets gaan doen, dan zitten die meisjes negen van de tien keer... een beetje te niksen, te lezen of ze helpen Barbara en mama met taartjes bakken. Maar die jongens, oh, die jongens. Die jongens, die veranderen zichzelf in kano's om de rivier over te varen. In surfplanken, kabelbanen. Waarom zijn zelfs alleskunners, man of vrouw, en dan stereotyp neergezet? Wat een gemiste kans! Waarom zijn die jongens stoer actief, handelend en eigen gereid en die meisjes afwachtend, voorzichtig, mooi en schoon? Nee, de boodschap is duidelijk. Ik heb uit pure frustratie een jaar lang hetzelfde boek voorgelezen over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Met als favoriete tekst wel hier en Gunther". Het enige lichtpuntje in deze gitzwarte tunnel is de moeder van Ronja de Roversdochter. Als zij haar net op de wereld gekomen dochter voorstelt aan de rovers en een van die rovers die vraagt hoe heet ze? Dan antwoordt Lovis trots Ronja. En als het een jongen was geweest, vraagt die rover dan? Pisnijdig antwoordt Lovis dan: "Als mijn kind Ronja heet, dan heet het Ronja." Dankjewel Astrid Linken.
0: Hmm.
1: In Zweden zijn ze dus al heel lang heel veel verder.
2: Oh, Zweden crèches die heten daar Egalia. Hm. Roze en blauw worden vermeden. Alles is geel
1: en groen. Kinderen hoeven daar het eerste jaar helemaal niet naar de crèche. <lacht> Mama en papa hebben namelijk samen een jaar lang ouderschapsverlof. Oh.
3: We gaan even terug naar uh, een frase die mij opviel. Succesvol seksueel wezen, met andere woorden Beyoncé, maar we gaan het natuurlijk niet specifiek hebben over Beyoncé, maar laten we zeggen meer Beyoncé als symbool ergens voor. Uh, er is natuurlijk heel veel discussie mogelijk vanuit een feministisch perspectief over de vraag of... Zoals iemand als Beyoncé dat doet. De vraag of het voldoen aan bepaalde seksuele. een bepaald seksueel beeld. dat, men, dat van jou gecreëerd is. Hè, of dat per definitie problematisch is. per definitie niet feministisch is. of dat het ook juist de basis kan zijn. voor wat men een soort empowerment noemt. Hè. Bijvoorbeeld Beyoncé is een goed voorbeeld. Die, die draagt een bepaalde. Uh, ...seksualiteit uit heel nadrukkelijk. Critici, femi sommige feministische critici zeggen ook... ...ja, maar wacht even, dat is het patriarchaat die dat beeld heeft gecreëerd... ...die dat stereotype heeft gecreëerd. Dat dient bepaalde belangen die misschien helemaal niet feministisch zijn. Uh, anderen zijn daar juist weer heel kritisch over. Die zeggen, nee, Beyoncé die, 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 claimt, uh, hoe zeg dat? die claimt zeggenschap over de eigen lichaam en seksualiteit. Wat, wat is jullie positie in zo'n... In zo'n discussie. Ja, ik vind dat
4: in, ja, natuurlijk. Ik vind dat uh, het toe-eigenen van seksualiteit... dat uh, wordt natuurlijk ook als feminisme gezien. Want uh, dat jij niet uh, door andere mensen laat... of ja, jouw seksualiteit laat beperken... of uh, het in een plaatje laat passen... Dat, dat van jou wordt gecreëerd. Maar je kan niet zeggen dat uh, een identiteitsvorming... dat proces plaatsvindt zonder enige invloed van buitenaf. Dus dat er een bepaald stereotype beeld is van vrouwen... en dat je daaraan voldoet. Ja, Beyoncé gebruikt haar seksualiteit en inderdaad die vrouwelijkheid... om uh, ja, veel mensen aan te spreken. En er zijn veel meiden die dat heel leuk vinden... en misschien feminisme zich meer aangetrokken voelen tot feminisme daardoor. Dus ik durf niet te zeggen of het uh, verkeerd is... of het niet een juiste vorm van feminisme is... maar ik denk dat het wel een vorm is van toe-eigenen van seksualiteit. En in zekere zin, we zijn allemaal beïnvloed in ons uh, ja, doen en denken... en als vrouw, hoe wij moeten kleden, hoe wij moeten praten. En of het daar totaal onafhankelijk van is, dat, dat durf ik ook niet te zeggen.
7: Ja, eigenlijk ben ik mee eens. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat het is niet aan ons te zeggen... van voor Beyoncé zelf, maar... Ik vind, en hier komt misschien de link ook hier... Ik vind dat daar ook een andere kant... Moeten we moeten het ook een beetje zien van de kant van... En zeker, ja, ik zie het wel zeker voor mij als moeder ook een vraag van... Kijk, mijn kinderen zullen dat zien. Ze weten niet de context van BNC. Ze weten niet dat dat voor haar echt een empowerment is. Echt een beetje Dus mijn kinderen zien dat. En dat is nog een, een repetitie van een model, van een rol, van een, een... Dus ik vind het op één kant positief en belangrijk... En we moeten altijd echt de context zien. En ik als volwassen kan zeker de context van Beyoncé zien. En zien van, klopt, empowerment voor haar en voor veel mensen. Maar als dat komt op tv, op beld, over en over. En niet alleen voor mijn dochter of mijn zoon. Maar ik heb ook een kindje die, die zit daartussen. Misschien een X zou ik het benoemen. En ik denk, wat ik dat aan een kindje? Dus ik vind dat we moeten het ook moeten zien als belangrijk, empowerment, maar ook... Maar het moet ook besproken worden, zeker als het komt voor kinderen of mensen die minder bewust zijn van wat gebeurt hier.
4: Ja, zeker wat betreft kinderen wil ik ook zeggen. Uh, je kijkt ook op naar die vrouwen, naar actrices, naar zangeressen. Uh, en dan, wanneer zij het over feminisme hebben, inderdaad een kleinkind zal daar niet heel veel van uh, begrijpen. Maar mijn vraag is of uh, juist die vrouwen wel daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Wanneer je het over feminisme
5: hebt. Uh, yeah. Vol, volgens mij is het een, een hele oude discussie in het feminisme. over. Uh, als het gaat over het heel actief uitdragen van de seksualiteit. is dat nou. Of het, het, de objectificatie hè, van een vrouw. inderdaad, wat je ook zei. het patriarchaat, dat het die beelden opdringt als het ware. De male gaze werd net ook al uh, genoemd. En aan de andere kant gaat het over die empowerment. Uh, omdat we ook weten dat er heel. Um, dubbele standaarden zijn als het gaat over seksuele normen. Een collega van mij, Marijke Nezer, heeft daar prachtig werk over geschreven... over um, hij is stoer, zij is een hoer. We weten allemaal hoe er gedacht wordt als uh, mannen of vrouwen... hun seksualiteit uh, zeg maar uitdragen, hoe, um, of een we seksueel wezen zijn, seksuele identiteit... hoe daarnaar wordt gekeken. Nou, en dat zijn dus beelden waar we wel degelijk iets aan zouden moeten doen. Hè? Dat we dus niet die dubbele standaarden hebben... Um, dus ik zou niet zo zeggen... ik ben het met, met de ene kant eens... of met de andere kant eens... ik denk dat het gewoon twee punten zijn van het debat. En aan de ene kant is het heel goed dat mensen hun empowerment claimen. Maar dat, daar gaat het ook wel heel erg over... of je het zelf... dat werd net ook gezegd... in control bent. Um, wat we bijvoorbeeld vorige week hebben gezien... dat wanneer er beelden... Kijk, ik geloof dat we tijdens... we hadden het vandaag daarover... Uh, Katja Schuurman heeft vandaag op Twitter... een foto van haar billen geplaatst... Um, maar om een heel duidelijk statement te maken... naar aanleiding van de discussie die vorige week rond geen stijl uh, is losgebarsten. Zij post die seksuele beelden. Of um, um, wel het idee, ik ben controle. Ik bepaal wanneer ik die op Twitter plaats. En niet zoals er is, is gebeurd. Wanneer andere mensen beelden voor jou op social media plaatsen. En daar ja. vervolgens iets mee gaan doen. Dus ik denk dat, die, dat het heel erg belangrijk is. Wederom van een hoe... Um, hoe zit daar weer die machtsrelatie in? En wie heeft op dat moment het voor het zeggen... als het gaat over ja, wat er precies met die beelden gebeurt?
6: Ja.
7: Maar ik vind zeker... misschien de focus is op macht. Ik vind dat heel belangrijk om te benoemen... want inderdaad, Beyoncé komt van een positie van macht. Dus voor haar, het is empowerment, het is een statement... Ook die voorbeeld dat ken ik niet, ik zit niet op Twitter, maar, um, of wel, maar ik bekijk het nooit. Um, maar ik vind het belangrijk om te zeggen: van oké, okay, dat is inderdaad machtpositie. En je hebt, je hebt nooit echt een vrije keus, maar toch zit je wel naar een. Maar voor zoveel mensen, vrouw, man, mm -hmm. X, ze zitten niet in dat machtspositie. Dus ik vind, ja, we moeten ook vanaf die perspectief de situatie bekijken. En, en, en zeker, ja, want het, het sprak me wel aan. Want ik, ik ben dagelijks een beetje in een situatie, zeker met mijn kinderen op school... ...van gender komt aan bood dagelijks op school, van elke context. En dus ik vind het van, ze zien iets op tv. Of, en, en, maar wat ze krijgen op school is ook een andere boodschap. En daar is er geen macht voor hun. En eigenlijk is het heel duidelijk van... Um, ...ja, we zien gewoon iets zo simpel... In een kleuterschool of een crash, gewoon de inrichting van de zaal, de poppenhoek is naast de keukenhoek, is naast de spelhoek van de, de kleren enzovoort. En dan de Lego en die auto's zijn allemaal op een andere plek. Dus vanaf het eerste begin van het school, ze moeten kiezen, ga ik daar spellen? Mijn lichaam zegt dat ik ben een man ben, dus ik moet daar aan het spellen, met de Lego. Maar, en, en dus voor een kindje is dat afschuwelijk moeilijk. En ze zijn daar geconfronteerd, dus ze hebben geen macht. Dus ze kunnen... Ja, dus dus dat was voor mij een beetje van die kant. Dat sprak me wel aan hier van, ja, wat doen we met kinderen? Of, ja, en die barbapappers. Maar denk je dat ze geen macht hebben? Wat bedoel je daar precies mee? Want ze hebben natuurlijk wel agency, als het ware, toch? Zij kunnen zeggen, ik wil dit niet. Kinderen, ik denk dat het moeilijk is. Het hangt een beetje vanaf leeftijd. Het hangt vanaf de situatie in de klacht. Uh, hangt ook, zou ik direct zeggen, van, is een kindje... Ja, van een migratieachtergrond of een kindje waar thuis dat kan besproken worden. Is dat een kindje, bijvoorbeeld bij mij thuis was het gewoon... Ja, we hebben verschillende kleren van alles van prinsessen. En de kinderen kunnen gewoon kiezen wat ze willen. Maar misschien, dat is niet altijd zo. Dus voor sommige kinden, kinderen, denk ik, dat hebben geen macht. En ze moeten gewoon doen wat verwacht is. En ik denk, dat is wat moeilijk is. Dat is echt de normen van ons heterosexiste maatschappij. Die komen heel direct via beelden en via een klasinrichting voor ons kinderen. Dus dat vind ik... Ja, dus is er
3: dan een keus? Mensen zouden natuurlijk wel... Critici zouden wel kunnen zeggen dat, dat... Ja, goed, dat geldt voor kinderen, maar dat geldt voor volwassenen natuurlijk ook. En Beyoncé bevestigt ook een bepaald beeld van wat het is om, 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 uh, om vrouw te zijn of om sexy te zijn of om... Uh, dat, dat zijn ook allemaal begrippen die deels door een industrie worden ingeprent. Ja. Is, is dat niet op een bepaalde manier problematisch. Je gebruikte net het begrip objectificatie. Mm -hmm. wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Is dat...
5: Ja, dat, het, dat het lichaam van een vrouw tot object wordt gemaakt. Dus dat het dus iets is, niet iets wat zelf handelt... maar iets uh, voor met name de ander... om daar van niet te genieten mee te doen... Wat, wat iemand daar mee wil doen, in die zin. Um, maar wacht even, ik, ik ben even je vraag kwijt... Um, wat je daarvoor zei... In de Ik, voor de objectificatie? Oh, of bij ons ja, tuurlijk voldoet zijn. Wij construeren de hele dag beelden met elkaar. Um, in, in gender studies hebben we het ook niet meer zozeer over, we hebben het wel over seks en gender, maar vooral het doen van gender. Dus dat wij elke, alles wat we doen, reprodu reproduceren we uh, gendernormen, maar we kunnen wel degelijk ook daartegen ingaan. Ja, dat kunnen we op, op de dagelijkse interactie die we ook met elkaar hebben. Maar we maken natuurlijk altijd gebruik van de gendernormen die er bestaan in de maatschappij. Ook over seksualiteit en wat überhaupt sexy is. Mm -hmm. en, um, dus dus Beyoncé verhoudt zich daartoe en bepaalt voor zichzelf dat het haar um, een bepaalde empowerment geeft op het moment dat ze dat uitdraagt. Terwijl dat voor, een ander, voor iemand anders op een hele andere manier. Um, ja, hoe zeg je dat? ...heel anders kan zijn.
3: Dat Snap je dat? Maar hoe zou je daar dan mee omgaan? Op het moment dat je zegt... ...hoe, hoe zou iemand als Beyoncé bijvoorbeeld dat kunnen benadrukken? Zou, zou die dat anders moeten benadrukken?
5: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, nogmaals, ik denk dat er dus verschillende... Dus, ik, misschien komen we daar nog wel verder over te spreken. Maar binnen, er is niet één feministisch doel. Ja, er is wel één feministisch doel. Dat is die, die gelijkheid op het gebied van sociaal, so, sociale, economische, politieke gelijkheid. Maar... Er zitten ook heel veel verschillende standpunten over, over bepaalde issues. Bijvoorbeeld over seksualiteit. Als we kijken naar sekswerkers bijvoorbeeld, zijn feministen die zeggen... Ja, dat kan niet, dat is inderdaad patriarchaat ten top. Zeg maar. Hoe kunnen vrouwen zich lenen om dat, dit werk te doen? Aan de andere kant zijn er feministen die zeggen... nee, dit is iemand die inderdaad uh, het heft in eigen handen neemt... en op deze manier um, ja. Ja. in het onderhoud voorziet... Nou, daar, daar is het ook weer belangrijk om naar macht te kijken. Ja, situatie, is plat. Um, is dat en... iemand die ook vervolgens, zo'n sekswerker, die, die daar ook, wanneer zij dat zelf wil, niet gedwongen wordt, maar zelf kan bepalen om daarmee te stoppen of daarmee door te gaan. Dus er zijn allemaal randvoorwaarden die je moet creëren of dat zeg maar oké okay is. Maar ik vind het niet, en zeker niet aan mij, om te zeggen wanneer het wel of niet goed is. Het is vooral belangrijk dat er verschillende standpunten zijn en dat, ja, dat we daar met elkaar in het gesprek uh, over blijven. Mm
3: -hmm. Evo, hey jij er iets aan Ja, doen?
5: ik ben het er mee eens, want
4: ik vind het heel moeilijk om een andere vrouw te zeggen hoe zij haar seksualiteit moet ervaren of moet laten zien. Dus ja, ik ben het er mee eens.
7: Ik vind eigenlijk wat heel belangrijk is, die stukje gedwongen. Ook als we zijn allemaal gedwongen in ons maatschappij op verschillende niveaus. Uh -huh. Het is ook heel belangrijk om te zien van inderdaad hoeveel keus was er in de situatie, maar wat vind ik ook... <laughs> dat is wel. Maar uh, ik zou eigenlijk wat ik zou heel graag zien, en ik denk bijvoorbeeld als Madonna als een ander voorbeeld, ik zou heel graag zien als Beyoncé zou nu haar volgende album ik weet niet hoe het zou heten of zo, voor nu die heb ik vandaag opgezocht, Lemonade. Maar um, ik zou heel graag dat de volgen dat ze probeert iets helemaal anders te doen, dus niet haar sexy kant tonen, gewoon echt iets helemaal anders en te zien. Verkoopt het wel? We zijn mensen niet, zo, vinden het zo interessant? Gewoon. Om echt te testen hoeveel vrijheid en hoeveel macht ze gewoon een ander soort van empowerment tonen. Dat zou me nu eens maken om te zien van, is dat ook zo succesvol? Mm -hmm. En kan ze echt een andere rol spelen? Want dat is belangrijk, die soort van performativity. Maar kan Beyoncé echt oud van haar rol nu?
5: Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om, om te laten
7: weten dat haar laatste, dat laatste album,
5: dat gaat wel, is wel heel erg um, 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 anti-racism. Ja, dat is herderderd. Ze is, he, ze is wel
3: versatile net, in de, veel, ze, veelzijdig. Ja. Ja. Sorry, er komen, er komen allemaal moeilijke Engelse woorden gedaan. Wat bedoel je daar precies mee?
7: Ah, maar het is precies yeah. wat Marieke zei van een beetje dat eigenlijk, als we spreken van uh, misschien een van de belangrijkste filosofen nu over gender, dus Judith Butler. Ze spreekt over het feit dat we allemaal van onze maatschappij een rol Dus meestal was het de beperkte. Als je bent geboren met een falus, ben je een man. En je moet een rol spelen van een man en een vrouw andersom. Um, en eigenlijk is het zo dat we die rol En performativity is beseffen dat we krijgen een soort van rol in het script En hoe kunnen we dat een beetje anders doen? Dus, uh, en ik vind precies... Het kan zijn dat Beyoncé is heel bewust van haar rol. En, haar, en ze spelt een rol, maar... Kan ze act de script veranderen? Dat vraag ik
3: me af. We gaan even. We laten de vraag even hangen. <laughs> kan ze dat doen? We gaan even de zaal weer in. Misschien dat er mensen zijn die graag. een korte vraag willen. Een beetje. Ik zie ze niet. Ik zie daar. ja.
9: Uh, dankjewel voor het woord. Uh, ik wil even. eigenlijk de vraag stellen: Is er misschien een uh, generatiekloof? Um, als ik vanuit mezelf kijk uh, mijn opa, die was laat ik zo zeggen, in het gezinsleven had hij de broek aan bij mij thuis uh, heeft mijn moeder de broek aan ja. en, en bij mij in mijn relatie heeft mijn vriendin de broek aan um, is daar misschien um, ja, dus een generatiekloof. kloof en, en misschien meer specifiek um, slaan we of slaan we slaan sla, 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 Oh, maar, um, nee, maar je hebt, je, hebt, je hebt wel gelijk met wat je dit, Maar ik bedoel meer... Um, um, ik, ik bedoel meer op het feit, um, als wij gaan kijken... Misschien dat wij een beetje doorslaan in het, zeg, sorry, in het zeggen van... Uh, ja, feminisme dit, feminisme dat want voor mij heeft inderdaad feminisme een beetje slechte betekenis maar dat er misschien een periode aankomt dat wij dat je als feminisme iets op de achtergrond moet blijven en dat dat over, dat je zegt over een aantal jaar kijken we weer even verder hoe we dat het beste snap je? Ja, maar om, om die om die om die, 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 die generatiekloof te kijken hoe dat verder verloopt, snap je? Ja,
3: ik weet zeker dat iemand daar antwoordt.
9: Ja, dat denk ik ook wel, maar...
7: Nee, maar eigenlijk mag ik een vraag stellen. Ja, is. is jouw partner hier?
3: Nee,
9: nee zij, is, Want, zij is Duits, is... dus misschien komt het daar ook wel. Oh. Ja.
7: Ik zou heel graag eigenlijk aan kinderen, haar of hem of zij vragen van je dat je hebt eigenlijk, hoe heet het in Nederland? De, 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 de broekdraaf. Ja, ja, ja. Dus ik vind het heel interessant dat Volgens jouw perspectief, was het zo bij je opa, bij je mama. Maar ja. wat is de perspectief van de ander? En hoeveel ruimte, of hoeveel besef je je eigen privilege om eigenlijk een plaats te maken om daar te luisteren van de perspectief van de ander? Want misschien klopt dat gewoon niet vanaf hun perspectief.
9: Nee, nee, dat snap ik wel. Maar daar, het is mijn vraag van, um, zo, zo sta ik er inderdaad tegenover. En dan is het mijn vraag van, gaan we, ja... Gewoon om de, om die om dat te zien hoe dat want als we bijvoorbeeld kijken zoveel jaar terug zoveel jaar terug was dat eigenlijk misschien helemaal nog niet dat, was dat sowieso nog niet bespreekbaar dat je als en nu met name als vrouw om om over die, uh, die ja over dat verschil. Nou, okay.
5: Ik wil best, bedoel, tuurlijk is het zo... dat we um, zeker progressie hebben gemaakt. Bedoel, ik zal niet zeggen dat het op dit moment... ik ben blij dat ik, dat ik nu leef en niet 100 jaar geleden. Dus hè, laten we daar duidelijk zijn dat er heel wat is veranderd. Maar zolang er nog geen, nogmaals gaat het gewoon herhalen... sociale, politieke, economische gelijkheid bestaat... ben ik niet van plan om te stoppen. En dan denk ik niet van, oh, we, zijn, we zijn er nou nog een stukje vanaf. Weet je, laten we nu alvast stoppen. Als we een beetje afremmen, dan komt het over nou ja, 100 jaar wel, wel goed... Um, da daar, heb daar heb ik... Nee, nee, nee. nee, nee maar... dus, dus ik denk van, laten we eerst daar zijn waar we moeten zijn, in mijn ogen. En, um, en dan kunnen we kijken van, wat is dan de rol van feminisme? Is er dan nog een rol voor feminisme of is het helemaal niet, niet nodig? Een ander... Een ander...
0: Ja, sorry hoor.
7: Hey.
5: Nee, maar wat nog één, nog één, één belangrijke opmerking. En er zijn mensen hier in de zaal, die er ook veel, sociologen die er ook heel veel uh, vanaf weten. Het gaat over de, de, de traditionele rolopvattingen en gendernormen die we hebben. We hebben gezien dat dat inderdaad steeds egalitairder zijn geworden. Maar dat we sinds in de generatie van uh, jongeren die geboren zijn tussen de jaren 80 en 95 zien we dat er eigenlijk weer meer traditionele genderopvattingen en rolpatronen de overhand krijgen. Dus in die zin uh, is het helemaal niet zoiets van, oh, het is een lineair, um, een lineair iets waarin het steeds maar beter wordt. We zien wel degelijk dat er ook wel weer um, een generatie aankomt die veel traditioneler denkt. Dus um, nogmaals, ik denk nog steeds dat we een klein beetje gas moeten geven. En zeker niet... Uh, maar het moet stoppen, maar dat is mijn idee.
3: Hey, ja, sorry, voornamelijk
5: uh, dat, het,
4: dat er gewoon een politiek correcte norm is van man en vrouw zijn gelijk. Dat wordt er wel gezegd, maar inderdaad op sociaal, economisch en politiek niveau uh, zien we dat nog niet helemaal terug. Dus daarom vol gas verder gaan. In plaats van. Uh,
3: <lacht> <lacht> ah ja. <lacht>
7: Oké, okay. eigenlijk vind ik het een interessante situatie. Want eerst en vooral, we zitten heel mooi voor mijn perspectief met een zaal die leekt heel vol met vrouwen maar hier komt een man, wat moeilijk is misschien om een vraag te stellen. Je zit daar, iedereen kan het lezen, dus eigenlijk heb je heel veel macht. Dus wacht, het is wel interessant om gewoon te zien van, kijk, elke situatie is wat anders. Hier vanavond zitten we wel in een situatie waar het eigenlijk qua macht en wie mag wat zeggen en doen, is wat anders dan in normaal. In ons dagelijks leven, mijn dagelijks leven... Is dit gewoon echt een uitzondering? Dit soort van max-situatie. Maar, dus ik vind we moeten dat wel beseffen dat er is een macht. Maar ook, hoe weet jij dat hij een witte heteroseksueel man is? Dat is eigenlijk wat jij hebt besloten. Ja. Dus ik vind, ja. Dus kijk, nee, voorzichtig, want dit is heen. Nee, ja. Ik wil geen clapping for white privilege, white male Christian privilege. Nee, dat is het niet. Ik wil gewoon dat we allemaal beseffen dat er altijd een macht is en welke rol die macht speelt en ook. We business, we is what. Want eigenlijk een stukje voor mij wat feminisme is, is dat iedereen mag gewoon zelf identificeren als zij, hij of x wil. Ik weet niet precies hoe je moet. Dus ik vind het belangrijk om gewoon daar een punt te trekken. Sorry.
3: <lacht> Oké, <Okay>, dus. <dit> is... <lacht> er is tijd voor één, één korte vraag nog uit het Sorry. publiek voordat we doorgaan. Ja, Agnes. Ja, is... Wacht even tot de microfoon er is.
7: No. She doesn't need a Ik kan ook heel hard roepen. Ik uh, ben dertig jaar geleden feminist geworden. En
5: toen waren de beschuiten waren roze als er een kindje geboren werd. Een jaar of tien geleden veranderde dat. waren Er ineens blauwe beschuiten als er een kindje geboren werd. En het was een jongetje. Eerder was dat gelijk. En je ziet steeds meer ook de kaarten die zijn... Of roze of blauw voor een jongetje of een meisje. Ik vind de laatste tien jaar, twintig jaar misschien al wel, het veel meer naar
7: ongelijkheid toe gaan in die zin. Het verschil wordt meer benadrukt dan vroeger, dan toen, toen ik begon als feministe, dertig jaar geleden.
3: Nou, volgens mij, oh sorry. Worden we conservatiever de laatste nou, zei je al?
5: Nou ja, ik, er is dus onderzoek geweest wat gaat over de genderrolopvattingen. rolopvattingen, de genderrolopvattingen waarin je dat inderdaad ziet in de jongere generatie, maar volgens mij als ik zo interpreteer waar jij het over hebt, dan gaat het heel erg over of u. dan gaat het heel erg over commercie. Ik bedoel, er is gewoon slim, dit is gewoon slimme gender marketing, gender pricing. Ja. Ja. Ja.
7: Ja. ja maar ik nee. vind ja, Ik weet niet hoe het was dertig jaar geleden, maar ik was zelf gechoqueerd. Eigenlijk hoeveel... Want ik vind zelf als ouder, ik ben iemand die elke dag bezig is met gender. En ik zie hoe moeilijk het is als ouder met die kinderen. Zoveel dingen komen gewoon onbewust uit je eigen hoofd. Of, of, dus eigenlijk, we moeten straks over implicit bias misschien. Maar ik vind het een beetje, beetje chockerend voor zelf. Maar ook je ziet, wat is eigenlijk nu aangeboden in de winkels boeken... Alles wat eigenlijk voor meisjes is, is over prinsessen. En, en, over, ik moet, en ook bij de Disneyfilms. Dus ik zie eigenlijk wel, we moeten wel echt een reactie tegen de commercialisme. Want het beperkt de keus. En niet alleen voor vrouwen, maar ook voor de jongens. Ik vind het gewoon, ja, ik ben zelf geschockeerd. Maar dat het slechter gaat, dan, dan, ja, dat breekt mijn hart.
3: Goed, om dat negative note okay. gaan we denk ik even door naar het volgende... Naar de volgende dialoog.
2: Ja, dat
0: is ja. even
1: over je computer heen. <laughs> het is zo in oh. mm, What Wat amazing dat jullie hier allemaal zijn, hè? Ik kan niet anders dan vanuit mijn hart spreken en thank you zeggen voor het feit dat dit publiek zo goed gevuld is met jonge mensen. Hè? Ik was 26 toen ik begon met mijn stride en heb miljoenen keren mogen horen dat de game nu wel over is. 30 jaar lang heb ik volgehouden en jullie zijn de mensen die zorgen dat het leeft. Jullie schrijven de blogs, jullie bepalen waarmee de vierde feministische golf overgaat. Thank you and give yourself a hug.
0: Ja, Naomi Wolf. Welkom. Hey, je bent hier vanwege je nieuwe Mijn boek. Mijn
1: laatste boek, Vagina. Ja, het is een blijvend moeilijk woord, helaas. Maar alle alternatieven maken het er niet veel beter op. Poesje is porno. is geslachtloos. Vlindertje, IV is een doos te plaat. Vagina dus. Wat is er nog weinig bekend voor ons vrouwen over het orgaan dat zo rijk en zo belangrijk is?
0: Ja, de clitoris de is 12 centimeter.
1: Ah, je hebt het gelezen.
0: Ja, ik bereid me voor.
1: Recentelijk onderzoek wees uit dat 70% van de vrouwen geen orgasme bereikt tijdens de seks. En dat is nog altijd voor alle onbespreekbaar. En het opgewonden raken van een vrouw is politiek. Want als een vrouw weet hoe ze opgewonden moet raken, maakt ze dopamine aan. En die dopamine zorgt voor zelfvertrouwen, risico nemen, doelen bereiken, focus. Daarom wordt er in oorlogssituaties ook zoveel vrouwen verkracht. Zoveel vrouwen beroofd van hun eigen seksualiteit. Van hun vagina. Omdat je zo het land van de vijand berooft van haar moeders en vrouwen. Kortom, een land haar kracht ontneemt. En erger nog... Vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld... vertonen graag tekenen van onderdanigheid.
0: En wat voor soort tekenen van onderdanigheid hebben we nou, dan? Nou,
1: ze kennen hun grenzen niet meer. Ze zijn angstig om zich uit te spreken. En hé... Hey, dat is nou precies zoals vrouwen graag
2: gezien worden in deze patriagare samenleving.
1: Ja,
0: en daarom is het ook zo belangrijk dat vrouwen zoals jij aanschuiven bij talkshows als deze. Sorry
2: hoor, maar uh, niet alle mensen met een vagina zijn vrouwen. en Niet alle vrouwen hebben vagina's. Sorry. Who are you?
0: Oh, sorry. Dat is mijn rol, toch? Um, dit is Sunny Bergman. Hey, goed dat je er bent. Uh, waarschijnlijk uh, ben je vandaag te demonstreren. Um, onlangs werd ze nog gearresteerd. Maar ook weer vrouw uh, vrij vrijgelaten. Want ja, uh, white privilege... Was het nog een hele tour om hier in Nijmegen te komen? Of? Nou, uh,
2: dat uh, valt wel mee. Ik kon gewoon op de trein stappen in Den Haag. Ik hoefde niet helemaal vanuit Turkije te komen lopen... om vervolgens ergens aan te komen waar ik niet welkom ben.
0: Ja, je bent wezen demonstreren namens vluchtelingen uit Syrië vandaag.
2: Nee, niet namens. Je kan niet namens mensen spreken die een oorlog zijn ontvlucht.
0: Pardon, ik bedoel, je behartigde de belangen van een groep...
2: Westers superioriteitsdenken. Ik heb een paar vrienden, Syriërs. En ik ben met ze meegegaan vanmiddag.
0: Hey Sunny, we hebben jou uitgenodigd omdat jij in Nederland een belangrijke feministische stem bent. Um, misschien is het wel interessant als je ons iets wil vertellen over... Ja, de problemen waar islamitische vrouwen zoal in Nederland tegenaan lopen deze dagen.
2: Sorry, maar zijn wij de enige gasten vandaag?
0: Uh, jullie twee, ja.
2: Dat kan toch niet? Kijk, dit is de kern van het probleem. Hè? Ga aan mij een beetje vragen hoe een moslima zich voelt. Was er geen plek meer aan tafel?
0: Laten we even terugblikken op Naomi.
2: Ja, dit, dit, jij noemt jezelf een vertegenwoordiger van de vierde feministische golf, yes. toch? Ja. Maar met dit hele verhaal over de voordelen van je vagina sluit jij een heleboel mensen buiten. Transgenders bijvoorbeeld. Als Feminism 4.0 ergens over zou moeten gaan... is het wel Fluid Gender en Intersectionality.
1: Oh, please. Laten we het niet hebben over wie er in en buiten gesloten worden. Ik zit meteen weer op de middelbare school. Ik heb dit zo vaak gehoord. Als ik een boek schrijf sluit ik de analfabeten buiten. Als ik een film maak, de blinde. Hoe durf ik witte te zijn? Ik sluit de zwarte buiten. Hoe durf ik vrouw te zijn? Ik sluit de mannen buiten. Laten we niet op die
2: toer gaan. Ja, er wordt naar jou geluisterd omdat je een witte heteroseksuele vrouw bent met een vagina. Maar jouw stem is nu genoeg gehoord. Maak plaats.
1: That is racism. Nee, dat is het
2: niet. Witte mensen zijn nooit structureel als groep onderdrukt door people of color. Maar
1: dat mag ons niet de mond snoeren. Het is alsof er gezegd wordt... Er is maar zoveel ruimte voor waar vrouwen over mogen praten... en daar horen jouw punten nu niet meer bij. Laten we niet inclusive of exclusive zijn, maar voeg je stem toe. Als de stem van de transgenders niet vertolkt is in mijn boek... laat iemand dan die stem vertolken. We hoeven niet één verhaal te
2: hebben.
0: Ja, we hebben ze alleen niet uitgenodigd. Precies! Jij hebt een verantwoordelijkheid.
2: Iedereen denkt nu dat jij de vierde feministische golf vertegenwoordigt, Maar jij negeert de belangrijkste issues, race... Gender en klasse.
0: Ja, intersectionaliteit is misschien goed is om even te... Er is altijd
1: een soort framing rondom feminisme geweest. En waar twee groepen tegenover elkaar gaan staan... gaat een derde, zonder enige feministische goede bedoelingen, ermee vandoor. Vind je het gek dat we backvechtende vechtende worden genoemd... als je elkaar zo aanvalt? Dat mensen gek worden van het drama-ragetoontje. Waar we nu een goed gesprek hadden kunnen hebben over wat een ieder belangrijk vindt... En wat we nog missen wordt het weer een wedstrijdje over wie de beste feminist
2: is. Het is bizar dat een witte vrouw hier denkt een talkshow te kunnen houden met twee witte gasten over hoe het er nu voor staat met het feminisme. En dat ze denkt daarmee een breed beeld te schetsen. Dit hier is westerse arrogantie, dit is superioriteitsdenken, dit is racistisch. Als zwarte vrouwen het gevoel zouden hebben dat zij er ook bij horen, dan zou er helemaal niet zoiets als black feminism bestaan. Ook oh, stop! Wat is er? Ik heb het aan mijn rug. Dat zien niet
1: aan de buitenkant, maar ik ben gehandicapt. So, don't judge a book by its cover. <laughs> ik heb mijn DNA laten onderzoeken en ik blijk ook Turks, Libanees en zuid afghaans bloed te hebben. En mijn overgrootopa was Joods. Dus, ik kan me uitspreken namens bepaalde minderheden, maar daar kies ik niet voor. Ik ben vrouw. En ik bespreek vrouwenkwesties.
2: Witte, heteroseksuele vrouwenkwesties, ja. Je kan niet meer voorbij gaan aan
0: intersectionality. Ja, intersectionaliteit, dat gaat dus Naast over...
2: seksisme hebben sommige vrouwen ook last van racisme... economische ongelijkheid, islamofobie, homofobie. Dit zijn problemen waar de mensen die aan deze tafel zitten... nog nooit mee geconfronteerd zijn.
0: Ja, dat is wel een ding, uh, Britta en Eva-Marie. Ja, want waar zijn de stemmen van de transgenders... De zwarte schrijfsters, de moslima's, de fluid genders.
1: Ja, we hadden nog een, een scène van Isabella Eberhard. Die, ja. die uh, islamitische vrouw die verkleed als man door de, door de woestijn trok. Uh, voor mensen die geen. Uh, cisgender zijn? Uh, nee. Uh, die, uh, oh, nee. Het zag er zo stigmatiserend uit.
2: Ja, nee. Uh, dat, 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 dat kon echt niet. Nee. Maar, en het is ook. Ik wilde ook. Uh, um, ik heb ook overwogen om mezelf queer te gaan noemen uit loyaliteit, ja. zeg maar. Maar omdat ik wel geloof dat mannen en vrouwen en hun seksualiteit dat het allemaal helemaal niet zo zwart-wit is, maar dat bleek dus juist weer beledigend te zijn voor ja. mensen die geen cisgender zijn.
1: Ja, en oh, en een monoloog van een kindbruik Ja. En iets over uh, vrouwenbesnijdenis. Maar als wij erover praten, dan klinkt het al gauw koloniaal.
2: Ja, en Roxanne Gay, hè, de Bad Feminist, die zegt hetzelfde. Die zegt: Laat ons voor onszelf spreken, we zijn lang genoeg geciteerd. Dus we,
1: we, we waren bang om dan juist weer discriminerend over te komen, ja, dus wilde... omdat, je, omdat je niet namens mensen mag spreken.
0: Maar jullie doen niet anders de hele avond. Ik bedoel, sterker nog, jullie staan regelmatig als twee witte mannen op het podium te vertellen hoe het ervoor staat met de vrouw. Ah,
1: verdomme, ik wist het. Niet. Ik, ben, ik ben wit. Ik heb niks afschuwelijks meegemaakt. Ik, ik ben een verwend prinsesje. Nooit genoeg. Ja, ik, ik ben een kutfeminist. Een neppe kutfeminist. Ik kap ermee. Ik ga wel weer naar het Nationaal Toneel. Een potje rol bevestigend repertoire spelen. Om te kijken of ik me naar binnen kan. linken bij een of andere producent. Zodat ik nog een paar jaartjes mee kan. Als de love interest van Daan Schuurmans. Ik wil gewoon naar huis. Ik heb net een baby. Hou op met huilen. ja dat komt, maar ik huil en ja, dat zal wel allemaal niet genetisch en hormonaal zijn, maar cultureel bepaald, maar ik kan het niet laten ik ben klaar, mijn feminisme is dood ik wil naar huis. Helemaal
2: niet, dat wil je niet Jij blijft gewoon hier en je kan er helemaal niet meer terug ook Jij bent een slang in een tunnel en er is maar één weg en dat is dooreten en jij zal voor altijd blijven zien wat je nu ziet en je zal je tong af moeten bijten om er niet iets over te zeggen, en, en, en doe je dat Hou je in je mond, nou dan vreet je jezelf van binnen op. Dan krijg je last van je blaas, last van je nieren. krijg je nierstenen, galstenen, k. Maar één ding win je daarmee. Ja, mensen zullen goed over je spreken. Mensen zullen over je zeggen dat je lief was en aardig. Maar dat ben je niet. Je bent woest. Ja. Wat vrouw een vrouw en shit achter de rug Mam, Man, er is een genocide, niks bij. Ja, er hoeven maar drie generaties overheen, hè. Voordat mensen... Van de ene naar de andere stam zich weer met elkaar gaan voortplanten. Maar voordat vrouwen die hun geschiedenis en dat wat er tot op de dag van vandaag in grote delen van de wereld nog steeds aan de hand is, ten volle tot zich door laten dringen, niet meer boos zijn, zijn we lichtjaren verder. Die vierde golf die schijnt uh...
0: sexy, smart en vrolijk.
2: Sexy, smart en vrolijk te zijn, nou ik niet. ...klap
3: uit elkaar. Goed. De relatie tussen... ...racisme, seksisme... ...en andere vormen van... ...uitbuiting en onderdrukking... ...en marginalisering. Uh, het woord... Uh, ...intersectionaliteit viel net een aantal keer... Wat is dat precies? Kan ik die vraag aan jou stellen? Wat is intersectionaliteit?
4: Ja, dat je dus rekening houdt met andere factoren dan alleen het vrouw zijn En de gaten hebt dat uh, etniciteit, um, sociale klassen, verschillende factoren een rol kunnen spelen bij ja, discriminatie waar vrouwen in aanraking mee komen. En ja, persoonlijk dan heb ik ook veel last gehad van islamofobie, racisme. En het grappigste is, um, laatst tijdens het college, als er een uh, docenten die heel gelukkig vertelde van... nou ja, ik vind niet dat, de, dat vrouwen de top in hoeven geholpen te worden. Want kijk, ik heb het gemaakt, zei ze. En toen dacht ik wel heel goed na. Nou, besef zij wel van wat voor privileges zij heeft genoten. Besef je dat wel? En uh, dat is denk ik het eikpunt eik bij uh, witte feministen. Het wordt gesteld, heb je wel, hou je wel rekening met het feit... dat je geniet van heel veel privileges...
3: En dus intersectionaliteit?
4: Is het betrekken van allerlei andere factoren dan alleen uh, ja, het zijn van de vrouw bij feminisme.
3: Het zoeken naar verbanden tussen die... Zo zoeken
4: naar verbanden tussen ras. Uh, is er bijvoorbeeld een taalachterstand bij, bij iemand van een, van een andere etniciteit of sociale klasse? Uh, ja, die verschillen in economie, die economische ongelijkheid die werkt ook
7: mee natuurlijk.
3: Ah ja, waarom is intersectionaliteit belangrijk voor jou?
7: Uh, pff, precies voor hetzelfde punt, maar ik zou eigenlijk het precies, de manier dat ik dat beschrijf, zou ik zeggen wat belangrijk is, is ja, toch maar zo die analyse kunnen maken van je privileges. En met elke, ja, elke perspectief, wel gender of race of religion, met elke is er wel... In, ...in macht en in privilege. En je moet eigenlijk zien dat het niet zo simpel is... ...oké, okay, witte vrouw, maar gewoon hoe die twee samenkomen... ...en welke ja, nieuwe dynamiek gebeurt daar. En ik vind... Maar eigenlijk heb je ook, Dus voor mij is, is intersectionality een manier... ...om een complex analyse te doen van macht. Want macht is nooit simpel. Macht is niet simpel over vrouwen, mannen. Dus ik vind voor mij... ...ik gebruik intersectionality als een manier... ...om macht te analyseren dat laat... Echt zien hoe complex het is en op hoeveel niveaus Markt werkt. En niet altijd op simpele manieren, zoals ik zei vanavond mm. met het gesprek. Um, maar ik vind het ook heel belangrijk, je hebt eigenlijk twee dingen benoemd, dat zijn nog niet besproken. Dus privilege en eigenlijk impliciet heb je ook daarover gezegd van implicit bias. Dus ik zou zeggen van misschien moeten we dat ook aan tafel kunnen zetten. Want ja. Ja, ja, zie. dan zie ik wel die experten naast mee. <laughs> Je wil iets dat ik over impliciete bias... Uh... Ik weet het wel. Ik zou zeggen, ja, kunnen we echt over intersectionality zonder implicit bias en privilege bespreken? Of...
3: Wat is implicit bias in het Nederlands? Hoe zou je dat vertalen? <laughs> Voor
5: die... uh, impliciete vooroordelen. Uh -huh. um, stereotype. Over stereotypen. Ja, het gaat bij intersectionaliteit gaat het inderdaad dat je de verschillende assen van, van ongelijkheid hebt. En die, die interacteren met elkaar en die, die creëren een eigen dynamiek. Dat klinkt weer heel wollig en... En ingewikkeld, maar het gaat erom gaat er dat, um, um, nou ja, het, het, gaat dus niet, het maakt het veel complexer. Het maakt het veel genuanceerder, zodat we ook niet zo essentialistisch, um, essentialistische analyses krijgen. Waarin we zeggen, nou bij mannen is het, het zo, bij vrouwen is het, het zo. Maar je gaat dus veel meer kijken van wat is nou precies aan de hand en waardoor wordt die ongelijkheid gecreëerd. Wat is nou eigenlijk, hoe, hoe werkt dat samen? En um, als het gaat dan over privilege, dan zie je dat de meeste, als we kijken naar... Ik kan me nog herinneren, ik, had mijn, mijn, uh, ik heb ooit een conferentie georganiseerd in Amerika over intersectionality. En die begonnen we zodat men met, iedereen moest even nadenken over de eigen op welke, op welke sociale identiteit zit jij aan de kant van meer de privileges. En wanneer zit je aan, de kant, hè, aan die andere kant. En dat je daar jezelf bewust van wordt. Want meestal, als je inderdaad feministische onderzoekers bij elkaar hebt, dan ga je er al van uit dat, dat je... Nou ja, iets, hè? Je, je, je vecht ergens voor, je vecht tegen ongelijkheid. En toen waren er hele interessante discussies en verhalen die naar boven uh, kwamen. Dat op mensen zeggen: Goh, ik ben. Um, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van bewust geweest. Nou, een ander um, een andere tool, een ander trucje wat, wat er heel veel wordt gedaan. is dat. Uh, dat is een beetje in, in, in een. Um, hoe heet dat programma ook alweer? Van de EO: Over de streep. Zeg maar hè, dat iedereen op één lijn begint. En dan wordt er dus gezegd van nou. Hè, um, um, als het gaat over um, ben je cisgender of um, trans transgender. Hè, transgender ga je een stap naar achter. En bij cisgender ga je een stap vooruit. En je bent geblinddoekt. En uiteindelijk na al die vragen moet je kijken waar iedereen staat. Hè? Dus dan gaat het echt. Je maakt dan het pri pri privilege. En waar je eigenlijk staat. Maak je heel erg zichtbaar. Nou. Wat is, waarom is dat zo moeilijk in het dagelijks leven? Omdat we implicit bias hebben. Dus we zijn, vaak, ons, we zijn ons vaak niet bewust van impliciete voordelen die wij zelf hebben. En dus ook niet over um, de momenten waarin wij dus zelf die geprivilegeerde positie hebben. En als het gaat over implicit bias, dan gaat het over gender bias bijvoorbeeld. Dat je eerder de kwaliteiten van, um, zeg je dit, van vrouwen onderschat. Zonder dat je daar daadwerkelijk, dat je het rationeel kunt kunt uitleggen voor jezelf. Dus heel vaak, wanneer de vraag wordt gesteld... vind je mannen en vrouwen even geschikt om manager of leider te zijn... van een bepaalde club... zal de meerderheid van de Nederlanders zeggen... nee, dit maakt mij niet uit. Als iemand maar goed is, gaat om de kwaliteit. En toch, als we vervolgens dan twee cv's voorleggen die identiek zijn... behalve dat er een verschil in naam is... dan vindt dan vervolgens wel 80% die mannelijke kandidaat... meer geschikt dan die vrouwelijke kandidaat. Nou, dat is die impliciete
7: bias... Um, je ziet wat je wilde weten? Of wat... Ja, absoluut. En precies, nee, maar dat is precies. Zonder dat te kunnen begrijpen, kan je niet echt niet begrijpen. Want wat je moet zien is inderdaad: we hebben allemaal die onbewust biases en vooroordelen. Maar het, eigenlijk, het is niet alleen dat het simpel is zo, zoals je zei. Als witte vrouw heb je echt een beetje een voordeel, omdat je bent witte. Dus veel minder van die eigenlijk, vooroordelen tegen jou. En daar komt ook hoe oud ben je, hoe jong ben je. Uh, zit je in een rolstoel, zit je niet in een rolstoel. Uh, seksualiteit. Dus ik vind, dus zonder implicit bias kunnen we niet ons privilege beseffen. En zonder dat kunnen we niet echt zien hoe macht een rol speelt. Dus intersectionality... Is iets dat leidt tot een analyse, maar zonder die andere twee concepten kunnen we het niet echt begrijpen. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk. Ik probeer het ook, ik zal misschien dat ook doen, die over de streep. Maar ik vind het belangrijk voor mijn studenten, zeker. Ik heb vorig jaar een vak gegeven, ethiek voor psychologen. Ik vind dat ze moeten zelf echt zien welke privilege, welke bias. En ze zien hunzelf als neutraal. En daarom vind ik de term neutraal ja. problematisch. Dat kan dan wel niet. We zijn mensen, we leven in een cultuur, in een land. We hebben allemaal verhalen, perspectieven. Dus we hebben allemaal bias. En ik vind wat wel problematisch is... als we gaan direct naar ons bias of vooroordelen... en we ze benoemen als racist of sexist. Mm -hmm. Dat is wel problematisch. Want ik denk voor veel mensen... dat ze hebben wel vooroordelen onbewust... maar dat ze dat is niet hetzelfde als racist of sexist zijn. Ik denk, daar moet je wel altijd een beetje voorzichtig zijn... met het verschil tussen... Impliciet vooroordelen en echt expliciet racisme. Want soms is het wel hetzelfde, maar niet altijd.
3: Wat is het verschil dan, precies?
7: Op één kant onbewust bewust. Ik denk, waarom is het zo belangrijk dat een land multicultureel is? Echt multicultureel, waar mensen echt met elkaar spreken. Omdat dan ben je bewust van jouw vooroordelen. Als je komt in contact met mensen die anders zijn en je bespreekt verschillen, dan ben je bewust. Als je blijft na jouw awareness en bewust nog die dingen doen en zeggen, dan is het meestal seksisme en racisme. Maar als het besproken wordt en het gaat van onbewust tot bewust, dan is het wel wat anders. Dus daar vind ik wel het verschil. Dat
3: of nee? Ja. Nou, is het maar een vraag die dan bij mij meteen opdoemt, je maakt een onderscheid tussen bewust en onbewust, maar zou je niet net zo goed kunnen zeggen... dat het misschien gewoon problematisch is voor witte mensen... om te zeggen dat ze geen racistische ideeën hebben. Of uh, uber, überhaupt niet. Uh, uh, of, of voor mannen om te zeggen dat ze geen seksistische ideeën hebben.
7: Maar vrouwen hebben ook seksistische ideeën. Ik vind het heel belangrijk dat over implicit bias... Wat vond ik echt voor mij wat moeilijk was. Dus ik moet zeggen, als je ooit de tijd zou hebben... ga gewoon naar een van die websites... ofwel Stanford en Harvard, denk Harvard. ik. Ja. En, en doe gewoon een implicit bias test. Vertel niemand dat je zal dat doen. Want nee, het is echt scannend. Je voelt gewoon een beetje beskand, Omdat je voelt van... Oh, ik had gedacht dat ik als Jood... ik zou nooit racistisch kunnen zijn. Maar toch wel. Of, dus ik vind het wel belangrijk... dat we hebben allemaal die onbewust vooroordelen hebben. Dus je kan dat niet omheen we zijn mensen, we leven met cultuur, met. maar wat belangrijk is, is te zien van die onbewust daar ben je niet verantwoordelijk als je wel probeert jezelf bewust te maken, je verandert je bespreekt ze dus dat vind ik wel heel belangrijk maar zeker als witte vrouw heb ik heel veel privileges en zonder dat bewustmaking besef ik
3: dat niet Dus ja, dus dat klopt en, laten we even teruggaan naar jou. Jij noemde dus straks het voorbeeld van een onderwijzer. die zei. Heb, yeah. hè, heb, je, heb, je, daar meer, heb je meer voorbeelden van, van, manier, van, van, van manieren waarop uh, mensen die zichzelf feminist noemen... bijvoorbeeld tegelijkertijd zich niet altijd bewust lijken te zijn... van het feit dat er meer speelt, dat er meer intersecties zijn, om het zo te noemen?
4: Um, ja, voornamelijk bij, uh, wanneer we zeggen dus... Feminisme kan ook andere mensen uitsluiten. En dan gaat het niet alleen over wit zijn of een uh, bepaalde etniciteit. Maar ook het feit dat um, bijvoorbeeld religieuze vrouwen... Zij houden er ook andere normen op na, andere kuisheidsnormen. En ja, dan word je bijvoorbeeld uh, bij feminisme word je niet vertegenwoordigd... als uh, Katja Schuurman haar billen gaat uh, tonen. En het, ja, de vraag is um, in hoeverre accepteren wij de anderdenkende ander uh, vrouw. In hoeverre uh, includeren wij die in, in het feminisme gedachtegoed? En ja, inclusiviteit en uh, intersectionaliteit ja, gaat dus over verschillende factoren. Dus niet alleen uh, ras, um, sociale klasse, maar over tientallen andere factoren die je erbij kan noemen.
6: Ja.
3: Hoe doe je no. dat? Wie, 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 wie van jullie zou daar graag een voorlopig of een, een, een eerste antwoord op willen formuleren. Wat zijn manieren uh, uh, concreet om dat te doen... om, om um, uh, feminisme inclusiever te maken wat dat betreft?
7: Ik zou zeggen dat het heel belangrijk is dat... in plaats van, een beetje zoals het benoemd hier... in plaats van altijd voor iemand te spreken... een beetje een stap achter. Hoe meer privilege, hoe meer... Ben je verantwoordelijk om een stap achter te nemen. Jezelf even een beetje stil. En gewoon luisteren naar de ander. En in plaats van voor hun of haar te spreken. Dus ik zou zeggen van daar zou zeker een belangrijke stap. Dus uh, dat is misschien ja, één manier om plaats te maken voor een ander stem. Of een ander zoals hier een benoemd trans of een uh, um, moslima voort.
4: Ja want veel vrouwen voelen zich natuurlijk, uh, ja, het, krijgen het gevoel alsof... ...zij aan bepaalde normen moeten voldoen om uh, feminist te zijn. Dat er bepaalde gedragsrituelen zijn. Uh, ja, de uitbundige seksuele ervaringen. En in plaats van seksualiteit als een taboe te ervaren... ...dat, dat de vrijelijkheid van seksualiteit dat dat, uh, meer de norm is. Ja, Het, het gaat er dus eigenlijk op, in mijn optiek ook om... Uh, ja, in hoeverre luisteren we naar, naar alle vrouwen... wanneer het over feministisch denken gaat. En in het stuk zagen we dat ook weer terug. Van ja, nou, dan sluiten we blinden weer uit... en dan uh, mensen die geen kleur zien. Maar het is toch wel belangrijk dat we in de gaten hebben... dat uh, veel vrouwen ook niet de gelegenheid krijgen om te spreken. Want uh, wanneer we in Nederland over feminisme spreken... Dan, dan denkt niemand aan een vrouw met een hoofddoek, denk ik. Ja... En, ja. <laughs> Maar strijden die niet voor vrouwenrechten? Misschien komen zij wel veel meer in aanraking met beperkingen die opgelegd worden. En een strijd die zij nog extra moeten voeren in vergelijking met of een witte feminist of iemand zoals ik. En ja, don't judge a book by its cover. Maar ja, ik heb ook wel te maken gehad met veel beperkingen en waar ik me tegen in moet zetten. Ook nog dagelijks mensen in mijn omgeving duidelijk moet maken dat ik ook grenzen heb in mijn uh, ja, belevenis van alles. Dus, ja.
3: Marieke, zou je daar iets aan willen toevoegen? Hoe, hoe, aan, aan, aan de dingen die gezegd zijn, hoe doorbreken we die distincties tussen...
5: Dat is een hele lastige vraag. Ik bedoel, het begint ik inderdaad bij bewustwording. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Nou, wat ik in ieder geval kan zeggen, van hoe, je, hoe doe ik dat zelf... Um, om daar dus heel erg bewust en aandacht voor te vragen tijdens bijvoorbeeld colleges. Uh, die, dat je daar heel erg van bewust uh, bent. Dat je zorgt voor je iets organiseert, dat je inderdaad ook daar divers bent. Want ook als we alleen maar met witte feministen zitten, ook dan zijn we natuurlijk niet divers. Dus in die zin um, in, is in alles wat je organiseert en doet en vertelt, dat je daar probeert zo inclusief mo mogelijk te zijn. En niet alleen maar inclusief, maar, maar dus ook inderdaad wat jij zegt, die, die privileges uh, ter sprake te brengen. En daar mensen op leren reflecteren.
7: Ik vind eigenlijk wat... Um, voor, voor mij zeker een beetje als uh, reactie op... Dus uh, ik denk zo'n kort maand geleden of ergens in maart... Was er een beslissing door de Europees... Um, niet de rector, maar...
4: Ja, om vrouwen met hoofddoek dat zij... Um, uh... Of ja, dat werkgevers mochten bepalen dat ze geen vrouwen met hun hoofddoek aannemen.
7: Ja. En ik vond, ja...
4: Verontrustend, denk
7: ik. ik. vond het gewoon chockerend. Want voor mij was het zo van... Dus we willen eigenlijk meer vrouwen betrekken op alle vlakken qua werk. En we willen ook meer diversiteit. Maar we zeggen, als jij kiest als vrouw, als moslimma om een hoofddoek te dragen, mag je niet meer werken. En ik vind het eigenlijk zo van... Hoe is dat een stap in de juiste richting? Dat lijkt me gewoon helemaal tegen de richting. Dus misschien klopt het wat mevrouw zei, we zijn 30 jaar terug in tijd. De... Maar ik vond het eigenlijk chockerend. En er was dan een campagne uh, online van draag voor één dag een hoofddoek om eigenlijk solidariteit te tonen met moslims die eigenlijk een beetje beperkt zijn. door dit. En dat heb ik gedaan voor één dag. En ik vond dat conscious raising. Act Ongelooflijk, één dag. En, en ik, ik zit me gewoon van hoe snel je beseft de looks, die, die microaggressions. Ja, als ik stap op een bus met mijn kinderen, ik kreeg min of meer altijd een plaats. Want mijn kinderen maken heel veel lawaai. <lacht> um, als ik stapte die dag op de bus, de looks, shockerend Dus voor mij was het zo van awareness-raising. Maar mm -hmm. toch besef ik. Ik zit nog met privilege. Ik heb voor één dag gekozen om dat te doen. Wat als ik als vrouw zou dat elke dag willen doen? Want voor mij is dat belangrijk, een stukje van wie ik ben. En dan kreeg ik dagelijks die looks. Welke soort van internalisation zou ik krijgen? Van, dus ja, het is gewoon... Ja.
4: Ja. Wij passen nog wel in de witte norm. Wij kleden ons ook juist. Wij praten ook misschien. We hebben geen taalachterstand in die zin. En wij hebben ook privileges, natuurlijk. Maar als je dan inderdaad een vrouw met een hoofddoek... Eh, hoe makkelijk is het voor haar om zich tussen ons te scharen? Dat is nee, zoals implicit bias. Een tegenovergestelde implicit bias heerst al ook bij, bij etnische minderheden. Inderdaad, vrouwen met een hoofddoek. Want zij de denken, ja, is er wel een plaats voor mij? Word ik wel aangenomen? Of, ja, maar zij denken toch zo over mij... Ik bedoel, zoveel um, vriendinnen die niet bij de moslimvereniging wilden werken... omdat ze dachten, ja, maar dat kan ik toch niet op mijn cv zetten. En dan denken ze gelijk dat ik extremistisch ben. Ja, dat vond ik echt heftig, want um, ik, ik ben ook een moslim... maar ik stelde dus voor of we in het bestuur van de moslimvereniging zouden gaan... en toen zeiden ze, conservatievere meiden dan ik, zeiden van... ja, maar ik weet niet of ik dat op mijn cv zou willen zetten.
7: Heftig. Ik vind het heftig voor twee redenen. Ik vind het heftig omdat ik, ik probeer mezelf eigenlijk... een beetje in jouw plaats te zetten. Ik vind van wat ongelijkheid dat zoiets gebeurt. Maar het is ook dubbel heftig voor mij. Want ik heb een Joods achtergrond. En ik denk van, wat... Nee, ik zal dit niet zeggen. Wat gebeurt nu terug in Europa? Hoe kan het zijn dat toch nog een andere groep... van een ander godsdienst zo uitgesloten is? Dus voor mij is het heftig in de zin van hebben we niets van, van Hoe kan dat? Dus, dus ja, Het is heftig op, op twee vlakken voor mij. Hoe kan dat? Van, ja, dat je kan niets ja, niet schrijven op jouw cv... omdat ze zullen dan een link maken tussen dit rot. Ja, en, en mensen... Het is toch belangrijk dat iedereen sociaal betrokken is... maatschappelijk
4: actief is. En als vrouwen zich dan... Uh, dan al buitengesloten voelen en in hun hoofd al een beperking opleggen. Dat laat al zien, net als met die columnisten die dingen niet meer durven te schrijven omdat ze bang zijn om gelabeld te worden. Ja, bepaalde vrouwen durven ook niet. Voor een, voor een persoon met een andere etnische achtergrond is het ook al moeilijk om. Um, kan het moeilijker zijn dan de gemiddelde Nederlander natuurlijk om je in een bepaalde, um, sociale, in een bepaalde organisatie. ...te bevinden en dan te beseffen... ...ik ben als enige hier. En je moet dan nog altijd... ...een acceptatieproces doorstaan. Maar zulke vrouwen... ...vrouwen met een hoofddoek of andere... ...heel zichtbaar... ...als je uiterlijke kenmerken hebt, zwart... ...of als het heel erg zichtbaar is... ...dat je een ander ras hebt... ...dat het... Ja, dat is gewoon in je hoofd al belemmerd om bepaalde stappen te nemen. En dat is heel jammer. En dan kunnen we het hebben over inderdaad racisme dat in uiting komt. Maar racisme dat niet in uiting komt, dat is net zo erg omdat... Ja, heel, je beperkt daar heel veel mensen mee. En dat heeft cruciale gevolgen voor veel mensenlevens. Dat af te doen als ja, niet zo erg, dat ja. <lacht> klopt voor mij niet.
3: Als ik een, een beetje een kritische vraag mag stellen. Want je, je hebt het over. over um, uh, Anja, je hebt het over. Uh, ik heb op een gegeven moment ook een hoofddoek opgezet en ik ben, ik ben op straat gaan lopen. Als kijken.
7: Solidariteit actie. Als solidariteit ja.
3: afspeel. Maar veronderstelt solidariteit dat we dat soort dingen doen? Hmm. Omdat het, pro het probleem is natuurlijk. Even so kan solidariteit niet ook veronderstellen dat, dat, dat mensen. dat je gewoon probeert te begrijpen. Um, waar iemand mee te maken krijgt... zonder jezelf per se in de schoenen van die ander te willen plaatsen.
5: Maar kun je dat? Kun je dat?
3: dat kun je dat? Nou, ja, oké. Okay.
5: Moeilijker ja. lijkt me. Ik denk dat die ervaring... is voor je, was, was het, juist door die ervaring werd het zo zichtbaar. Mm -hmm. Dus ik denk, en dat geldt, dat geldt sowieso als het gaat over... ik ben ook heel erg veel bezig met... hoe krijgen we nou meer bewustzijn om transgender en diversiteit... Omtrent ongelijkheid. En je, ziet, je kunt het zo vaak vertellen. Je kunt wetenschappelijke methoden, je, je kunt boeken, onderzoeken vol gooien we, zeg maar, over de schutting en zeggen: Lees nou en zie wat er aan de hand is. En het wordt gewoon niet geaccepteerd. Pas wanneer mensen voelen of beleven wat het is om in een bepaalde positie te zijn of te komen of te geraken, dan zie je vaak dat het knopje omgaat, en dat mensen denken: Oh, maar wacht eens even. Dus in, dus in die zin denk ik, als het gaat over awareness... Hè, met hoe wij proberen kennis over te brengen hier. We, we hebben hier natuurlijk ook weer een debat. En, um, dat is allemaal wel heel erg belangrijk. En we doen van onderzoek. Maar vaak zie je pas dat mensen echt begrijpen wat er aan de hand is... op het moment dat het wordt gevoeld. En so. dus ik denk dat ja. trouwens theater ook alweer een hele stap is... Um, um, om die boodschap over te brengen.
3: Maar aan de, aan, de, aan de andere kant, heel vaak is het gewoon geen optie. Nee, heel vaak is het gewoon... ...geen optie om te voelen wat die ander voelt. Bijvoorbeeld, ik ben niet ja. zwart en dat ja. kan ik ook niet zijn. Ja, ja, klopt. En de, dus de vraag is, is dat, is dat een vanzelfsprekende basis... ...waarvanuit we tot een begrip proberen, moeten proberen te komen... ...van wat die ander meemaakt. Ook omdat een hoofddoek opzetten. dat kun je doen als in ieder geval... Uh, Anja kan dat in deze context maar toch doen. was ik een witte mevrouw met een hoofddoek. En het dus, was een keuze. Ja, en het voilà. was een ik, kort nee. moment. En al die kanttekeningen kan je er wel bij maken.
7: Ik zou zeggen dan, het is wel belangrijk En een beetje zoals je zei, er zijn verschillende niveaus van solidariteit. Op één kant, ik vind, voor mij was het een bewust... Actie, een, ja, het was een solidariteitsactie, omdat er was ook het was overal in Europa. Maar ook was het wel op een interpersoneel heel solidaritair... Die, die uh, verantwoordelijk voor de crash van mijn dochter is een moslima, en ik moet zeggen, ik wist niet hoe ik moest een hoofddoek een beetje aanzetten. Dus ik zei tegen haar, kan je me helpen? Ze zei van, waarom? Ik zeg van, omdat. enzovoort. Dus ik moest het allemaal uitleggen. Ze zei tegen mij van, je hebt echt mijn week gemaakt. Ik voel echt zo gesteund, zo empowered. Ik, ik voel me gewoon anders vandaag op straat. Dus daar is het op een interpersonal niveau wel een solidariteitsactie. En dan de stukken wat Marieke zei van bewust maken, dat bespreken, die ervaring delen, dat kan leiden tot een meer collectief vorm van solidariteit, een politiek verandering. Maar zal ik ooit echt kunnen voelen hoe het is om jou te zijn, of bij jou? Ook een ander, ik weet niet, jouw genderidentiteit, maar als ik laat het benoemen als ja, heteroseksueel, ik weet niet. Ik zal nooit dat ook kunnen weten, hoe het is om Marieke te zijn. Je kan nooit weten eens hoe het een ander is te zijn, maar je moet... Toch proberen buiten je eigen ja, privilege te stappen en zien of ervaren als het kan. Want dat is een stap
3: naar solidariteit volgens mij. Oké. Okay. Op dat nood gaan we weer even terug naar de zaal voor een laatste ronde: vragen vanuit de zaal. Uh, wie kan ik? Ik wil graag eerst even terug naar u, want u stelde deze vraag eigenlijk: uh, ja, over die indeel. Ja. Oké. Okay. Ja. wacht,
6: wacht heel even tot de microfoon. Ik vind het liever aardig. Ik, ik maak me geen zorgen om, om, om deze geweldige mensen. Maar ik maak me eh, enorm zorgen eh, om mensen die eh, de macht hebben... aan juist de juiste tegenoverstelling van dit. En de grote massa die, die, die vaak genegeerd wordt... En die daadwerkelijk wel tegenovergestelde effect heeft op eh, mensen die juist uitgesloten zijn. Eh, wat wat eh, Ebro zegt is een dagelijkse eh, realiteit en ervaring voor heel veel mensen. Die leven daarmee en je kunt niet voorstellen wat het doet met hun leven. En tegelijkertijd is er de, een grote aantal een grote stuk maatschappij aan politiek, aan macht, die hetzelfde doet. Dus ik vraag me af, in hoeverre hebben wij met z'n allen effect op dat soort stukken? Als, als Mark Rutte bijvoorbeeld op televisie zegt, zij moeten uh, houden aan onze normen en waarden... Die christelijke... En dagelijks horen wij dat op ja. televisie. En zien wij dat op televisie. En mijn buurvrouw die imiteert dat. Omdat het waar is. Omdat Mark Rutte dat gezegd heeft. En ik moet daarmee leven en daarmee dealen oh. Oh. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, hoe, en hoe lang kan ik nou... met dit als dagelijkse realiteit... en ervaring leven? Mm. Zonder boos te zijn. En nog steeds normaal te kunnen functioneren als een, een, een burger. Ik denk deze... niet dat je niet boos kunt zijn... of
4: niet, uh, ja, die gevoelens die komen gewoon... maar wat inderdaad belangrijk is, solidariteit te tonen... en bewust zijn dat, dat ja, toch iedereen bewust is... van de privileges waar ze van genieten... en hoe je dat duidelijk kan maken, ik heb geen idee... maar het is gewoon belangrijk dat er een maatschappelijk bewustzijn wordt gecreëerd... en door
6: politiek, en door de mensen die macht hebben... Maar, hoe? Ja, maar weet je wat mijn privilege is? Wat, wat ik een zegen vind in mijn leven als een politieke vluchteling? Dat ik vrij kan leven uh, en yeah. zeggen en doen wat ik wil. En yes. niet uh, dat ik feministe ben. Niet mm. dat. Yeah. Dat is voor mij nog een zegen. Hè? Uh, yeah. Dat ik kan werken en doen en laten wat ik wil. Ja. Yeah. Ja, je ik,
5: ik stelt ook een hele moeilijke vraag. Want de vraag gaat eigenlijk over hoe krijgen we dat systeem van ongelijkheid uh, op macroniveau, hoe krijgen, we dat, uh, hoe krijgen we dat veranderd? En daar hebben wij, denk ik, niemand in de zaal daar een goed antwoord uh, op. Natuurlijk zijn er wel heel veel kleine dingen die we allemaal dagelijks kunnen doen. Kijk, we kunnen allemaal dingen doen en andere narratieven, andere verhalen die ingaan tegen dat soort uh, ja, Mark Rutte opmerkingen of, of wat we... Uh, op andere manieren uh, horen. Daar kunnen we een, allemaal een rol in spelen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. En misschien dat we dan toch even teruggaan naar het feminisme. Um, waarom is het feminisme ook zo succesvol geweest? Omdat het ging over collectieve actie. Um, ja, we kunnen allemaal individueel dingen doen. Maar het is ook belangrijk dat we. Ja, ons organiseren. Nou, als het gaat over vluchtelingenorganisaties, migrantenorganisaties. Die, die doen dat, die nemen die rol natuurlijk. Maar um, uiteindelijk komt verandering altijd van individuen die zich organiseren en iets anders doen. Of dat nou gender anders doen is, of dat nou anders nadenken over migranten, over vluchtelingen, andere narratieve verhalen de wereld inbrengen. Um, aan de ene kant is het, is het een, bijna een te grote opgave om ook maar te beseffen hoe je dat moet doen. Aan de andere kant denk ik dat we het... Ik hoop dat we in ieder geval ook weer vandaag mensen hebben geïnspireerd om daar wel een steentje in bij te dragen. Dus, maar de, ja. op de samenleving op dit moment
7: dat er wel erg tegen. Want het is ontzettend geïndividualiseerd. <lacht> uh, er zijn geen uh,
5: uniforme regels... Dat zie je bijvoorbeeld bij al die terreinen die naar de gemeentes toegeschoven zijn. Naar al die wat? Dus de collectiviteit is er, is er in die zin ook uit. En dat maakt het ook heel moeilijk om met elkaar een vuist te maken.
0: Ja.
5: Want het wordt allemaal uit elkaar gespeeld. Dat vind ik echt heel erg. Dat zie je heel erg bij schuldenproblematiek. Dat zie je heel erg bij mensen in de knel. Uh, hun problematiek wordt allemaal geïndividualiseerd mm -hmm. tegemoet getraind. En het collectieve erin en het sociaal-economische erin, dat wordt over het hoofd gezien. En we worden allemaal gezien als hele rationele wezens en niet als echte mensen. Nou ja, en die ook verantwoordelijk zijn voor de eigen situatie. Dat is denk ik, een ander, daar hebben we het vandaag helemaal niet zo heel erg over gehad. Maar ook um, he, dat, dat uh, lichtverteerbare feminisme waar we het in het begin even over hadden. Dat stelt ook heel erg, uh, met die positieve kant, stelt ook heel erg het individu verantwoordelijk voor de eigen situatie. Dus wanneer je, ja, je mag kiezen wat je wil. Als jij thuis wil zitten om de kinderen te zorgen, is dat prima. Als jij 100 uur per week wil werken, is dat ook prima. Het is je eigen keuze. Maar daardoor is het wel... Wanneer als, jij, als het niet goed is, is het ook je keuze. Dus ik, ik begrijp uw um, opmerking over dat, ja. dat... Dat is inderdaad een groot probleem van de huidige tijd. Ja. Ja. Maar, uh,
7: oh,
3: sorry. Ik wou net nog, nog ruimte maken voor één vraagje. Nee, zeker. Want ik zag net een hoop vingers nog. Jij hebt nog tijd voor één vraagje... Hier kan ik... Ik zie verschillende... Ja? Dag eens, ja?
0: Dankjewel. wel. Uh, wel een beetje rebels, want dat is misschien niet zo heel erg een vraag. Uh, maar ik, was, uh, ik zou mezelf omschrijven als feminist. Uh, wat ik in dit verhaal uh, heel de avond eigenlijk een beetje mis... Uh, is ook wel... Ja, we hebben het heel erg over de empowerment
1: van vrouwen... en heel erg over de rechten van vrouwen... Uh, maar ik mis zorg, de empowerment en de rechten van mannen in dit
0: hele verhaal. Want het hangt heel erg met elkaar samen. En uh, dit zie je vooral ook wel heel erg uh, als het gaat over de zorgtaak van de vrouwen. En daar willen we eigenlijk een beetje van af. En dat moet ook meer van mannen zijn. Um, maar op dit moment uh, worden mannen eigenlijk helemaal niet zo gewaardeerd in hun zorgtaak. Uh, en dat zie je ook heel, gewoon heel concreet uh, met het ouderschapsverlof, wat er amper voor mannen is. Um, en ik vind, ja, ik vind ik mis dat een beetje deze avond uh, Ik denk dat, uh, ja, het mes snijdt aan twee ik kanten in dit geval ja. Ah, ja, je nee.
3: moet lachen waarom
7: ik, ik zit redelijk vaak in discussies over seksisme racisme en uitslouting en, en het gaat zeker als het over seksisme komt er altijd van en wat met de mannen en, en, en ik ben bezorgd voor de mannen en dus Eigenlijk had ik gezegd van, we moeten dit vraag verwachten. En we zeiden van, nee, we laten zien wat er gebeurt. Dus <laughs> eigenlijk vind ik het van, ja, kunnen we, zo, voor, zo vaak is het gewoon een hele avond, onbewust, alleen over mannen. En, en niemand komt op het einde en zegt van, laat ons even denken over de vrouw. Dus eigenlijk misschien heb ik het zo van, nee, misschien moeten we gewoon daar niet focussen en misschien... Ja, is het minder belangrijk vanaf. Dat is ook waarom ik zou lachen. Maar het is, niet, uh, het is niet dat het niet belangrijk is. En ik heb het wel benoemd. Ik vind het belangrijk dat iedereen vrouw, man, x zich benoemt als feminist, precies omdat het moet niet een individueel, het moet een collectief strijd, en je neemt we moeten eigenlijk een steentje, ik zou zeggen letterlijk, echt een steentje, want we moeten eigenlijk vechten, het is een strijd. Het zal niet gebeuren als we gewoon zitten lekker in een stoel, dat zal niet gebeuren. We moeten echt samen op straat en vechten, want anders is er geen verandering. Maar de focus mag gewoon niet echt op ja, wat met de man. De focus is hier ja, op het ander. Ja, en als je de vrouw de kans moet geven om die ervaring te pakken, moet het voor twee kanten gaan. Ja. Dus
5: moet die man eruit krijgen om die ervaring ook te maken, maar pakken voor de onderop te doen. Zodat het, het inderdaad samen kan. Want nu is er nog van financieel lijn mogelijk
3: om dat te paarschapsverlof te worden. Dus dan dit, het wordt natuurlijk wel heel. Jullie maken me wel heel moeilijk om als man nu in te gaan, uh, te gaan, in te gaan in deze Discussie, Maar we moeten er langzaam naar een einde toe. Uh, sorry. Z, z, wil jij daar nog iets kort op, op, op reageren? Oeh,
5: als een soort afsluiter?
3: Mm
8: -hmm.
5: Oh, uh. Twee dingen, twee dingen. Natuurlijk, we hebben het net over intersectionaliteit gehad. Dus um, ook als het gaat, als we, als we het hebben over mannen en mannelijkheid... is niet dat de mannen altijd alleen maar de privileges hebben. Ze hebben meestal de privileges, het feit dat ze man zijn... maar ze kunnen ook op andere sociale identiteiten niet diezelfde privileges hebben. Dus natuurlijk gaat het als het gaat over ongelijkheid in de samenleving ook over mannen. Als het gaat over hoe krijgen we dit feministische project, hoe krijgen we gendergelijkheid... Um, dan kunnen we dat natuurlijk niet zonder mannen. Logisch, ik bedoel, hetzelfde als... We hebben het ook even over Arusha Mezoumees uh, boek gehad. Um, um, de, daar, daar ook wordt heel duidelijk gezegd... als het gaat over racisme, dan kunnen we dat niet oplossen zonder witte mensen. Zeg maar. Dus natuurlijk heb je elkaar nodig om daar, om daar een, een stap verder in te, uh, te doen. Maar we moeten ook ophouden om inderdaad... wanneer we een keer het hebben over de ongelijkheid van vrouwen... om dan altijd...
3: He, laten we het, het mag ook best eens over vrouwen gaan. Punt. Is het weer het laatste woord? Nee, dat is perfect. Prima. We gaan afsluiten met een, uh, een laatste epiloog uh, van Simone van Salo's. Maar uh, voordat Simone daar aan begint, wil ik graag alvast uh, jullie allemaal bedanken voor de komst. Ik wil uh, ons panel bedanken. Anja Topolski, uh, Marieke van der Brink en Ebru uh, Terniokli. Terli, pardon, pardon. Ik heb het duizend keer in de panel. Okay. Uh, dus de spelers even ieder Simone van Saloos en Britten Lacher. En uh, Simone, mag ik je uitnodigen voor een laatste eten? Ik heb jou nodig.
2: Oké, 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 oké. Goed, mijn stem. Um, de, de toekomst. Um, oké, okay. nou, uh, genderstudies op middelbare scholen. Um, hij zij en het, dat dat ook kan. En een kwotum. Een ik, ik vind het gewoon toch een goed idee. Um, ouderschapsverlof samen delen, zoals in Zweden. En vrijheid. Nee, dit klinkt ook weer zo slap. Oké, okay, hoerenlopers straffen in plaats van de prostituees. Geen uh, genitale verminking meer van vrouwen. Of geen, geen geweld meer tegen vrouwen. Gewoon helemaal niet.
5: Niet. Niet. Sorry, ik zie het niet.
0: Misschien moet je je handen voor je ogen weghalen. Maar ik zie nog steeds geen toekomst. Je hoeft ook niet meteen een helder beeld te zien. Zie nu eerst maar dat je ziet. Dat je kijkt. Voel je ogen. Ze liggen in kassen, kozijnen van bot. Word wakker om te dromen. I woke up like this, zingt Beyoncé. Onlangs hoorde ik Chimamanda Adichie. U weet wel van dat pamflet. Wij moeten allemaal feminist zijn. Onlangs hoorde ik haar zeggen: People don't just wake up and say, oh, hey, here's my privilege. Come and take it, have it. Adichie pleit voor het belang van verschillende verhalen, maar ik wil daar vragen Bruiken. Om privileges ben je bereid om geweld te gebruiken? Om privileges op te eisen om de verdeelde geldzakken te grijpen... de beperkte meters op een podium te bestormen? Ik zat laatst op een podium, een ander podium... voor een zaal vol feministen, jong en oud. En ze vroegen, wat is de volgende stap? Sommigen achten een quote met hoogst haalbare... Ik kreeg de microfoon en zei, ik denk erover geweld te gebruiken. Boegeroep steeg op uit de zaal en dat bevreemde mij. Hoe sterk is het geloof in emancipatie als we niet eens over geweld mogen nadenken. Niet voor de lol of uit de ouderwetse romantiek, maar is er geen lijn, geen druppel? En hoe forceer je een omwenteling? Handen uit de mouwen verwaarloos wat vanzelfsprekend is, om te tonen dat niets vanzelfsprekend draait. Zolang we het belang van bezitsrelaties voorop blijven zetten en mensen alleen moeite doen voor dat waar mijn voor staat, mijn kind, mijn auto, mijn telefoon, mijn partner, zolang het belang van bezitsrelaties niet radicaal wordt bevraagd, moet ieder weigeren om te zorgen voor wat zogenaamd van haar of hem is. Het stoepje voor de deur lekker glad besneeuwd laten. Een lek in jouw plafond lekker laten stromen. Je lief in het ziekenhuis lekker laten liggen. Niets is nog mijn verantwoordelijkheid voor we meer in onze geloven. Vijf dagen verlof voor vaders in plaats van minimaal drie maanden... Steek bak, fietsen in de fik, ministers plat met buggies. Druk een trechter tussen de lippen van je baas. Leeg duizend strippen anticonceptiepillen en giet deze door de tuin naar binnen. Geen vaderschapsverlof? Dan een baarboycott. Stop met kinderen krijgen. Neem je het op voor het recht van vrouwen om een hoofddoek of burkini te dragen? Word je gelijk uitgescholden voor domme gans, naïeve trut, er moet een piemel in je kut. Nou... Neem de, zoom van een, neem de zoom van een hijab. Galg de ademsappel strak. Bedek de bevrijdersogen die alles willen zien. Knoop hun controlezucht aan het rad. Fuck jullie geen stijl. Hm? Smoor ook de mannen die willen bedekken. Klem naakte dijen om een keeldicht mens. plenig monden met huid en vlees. Doe tepels in neusgaten. Wees adembenemend gewelddadig. Vergeet mooi... Het gekke is, het gekke is ik, ik denk in oorlogstaal, in briezende krachttermen. Weet je waar al dit geweld bij bracht, omdat het onlangs, een tijdje geleden al, oktober was... en er maar één oorlog is waar vrouwen mee worden geassocieerd? Borstkanker. De ziekte overwinnen, doorzetten, vechten, niet opgeven, de strijd winnen. Zo wordt een ziekte beschreven, als een oorlog. Vrouwen vechten blijkbaar alleen tegen natuurlijke fenomenen om te blijven leven... Daar zijn ze sterk genoeg voor. Terwijl mannen ook vechten om de dood te veroorzaken. Ze hebben van die roze lintjes pink ribbon. Om de strijd te verbeelden. Een herkenbaar campagnebeeld. Om aandacht te genereren. Een herkenbaar beeld. Aan de vergadertafel zitten nauwelijks vrouwen. En alleen maar witte mensen. De directeur zocht in zijn sollicitanten een herkenbaar beeld. Op het nieuws wordt een uitgemergeld kind getoond... Alle ongelukken lijken op elkaar, de gelukkigen nog meer. Check de lach in een reclame, een herkenbaar beeld. Aan de talkshowtafel schuift een soundbite gast aan met een herkenbaar verhaal. Verwarring is geen 120 seconden item. Maar misschien moet het verlangen naar een helder beeld gewoon autoriteit verliezen. Is een helder beeld de bron van ongelijkheid? Is een helder beeld. De bron van vrouw man onderscheid. Ja. Ik wil een betere wereld. Ja. Dat wil ik ja. Maar vraag mij niet die dicht te scheppen. De wereld willen redden met een helder beeld is zinloos. Is altijd achterlopen. Zoals het verbeteren van een rups belachelijk is. Omdat hij toch nog vlinder wordt. Dus. Verwoest heldere, be heldere beelden. Vermorzel en verscheur ze tot onmogelijke puzzels. Maar scheldt het nieuwe wel in het destructieve? Ik weet niet of het mogelijk is om dit met droge ogen te zeggen op een punt in de geschiedenis dat mensen hun leven wagen om destructie te ontsnappen. I'm talking Middellandse zeegraf hier. De aankomst van vluchtelingen eist we moeten oefenen in toevoegen, niet in vernietigen of schrappen. De ontwikkeling van technologie eist, we moeten oefenen in toevoegen, niet in vernietigen of schrappen. We kunnen niet naar minder minder, we kunnen niet terug naar great again, naar authentiek, naar oorspronkelijk, natuurlijk of ooit. Het ooit dat je in je hoofd hebt is geschiedenis, geen werkelijkheid. Het zijn zuiver gewassen extracten, vrolijke neonzinnen die hun context achterlieten en een valse eenheid suggereren. Wat overleeft is een gestolen fragment in ambtelijke dienst van het heden. Verlang niet naar wat was vanwege verwarring over de toekomst. Ik had hier vanavond geweren willen uitdelen. Zodat ieder hier haar zijn ogen zou kunnen afschieten. Voor een kleurrijke visie, geëxplodeerde kijkers, voor een wijdverspreide blik, molesteren en creëren, kapot spatten en kleuren. En kle en kleuren. Maar. Wegschieten lijkt op ejaculeren. Holy am, een mannenmove, En vuren is de aandacht verleggen. Aandacht is het grootste geweld waar je een ander mee kunt verrassen. Dat je kunt eisen van jezelf in vlucht. Aandacht is het zachte mes dat alle dingen openrijden kan. Hele kan eveneens. De aandacht verleggen maakt de werkelijkheid anders. Waar je je ogen richt bepaalt alles zweer het moeizaam artificiële niet af. Wie met roken wil stoppen schijnt zeven seconden te moeten wachten voor het snakken naar een sigaret verdwijnt. Wie een nieuwe wereld wil, moet elk moment aangrijpen, circa zeven seconden toevoegen, herformuleren, opschudden, om niet zomaar te zwichten voor ingesleten patronen en kunsten en een ontstijgend verlangen te creëren om wat niet is te verbeelden. We hadden bedacht dat ik hier vanavond het heden vertegenwoordig. Maar het heden is natuurlijk meer dan het nu. Het heden is natuurlijk ook meteen de toekomst. Of althans de enige werkelijke schakel tot de toekomst. Tegenwoordig lijkt het heden vooral een hint naar het verleden. Ga maar na. Als mensen vragen wie je bent, dan put je uit het verleden. En een beetje uit het heden. Je naam bepaalt in het verleden, je af, achtergrond en afkomst, het verleden, je leeftijd het heden, plus een verwijzing naar wat al is geweest, je werk, het heden en het verleden, de vervolgvraag hoe je daar zo gekomen bent. Maar waarnaar waar vraagt men waar is het geslacht in de vraag, in de zoektocht naar, je to, naar maar waar is het geslacht in de zoektocht naar de toekomst? Waar is het geslacht? Het verleden, de ontwikkelingen in de baarmoeder, het heden, het geslacht in je broek of de toekomst? Een glazen bol tussen je benen. En waar in deze identiteit zoeken is de toekomst in de vraag naar wie je bent? Are you doing your work? Vroeg Audrey Lord. En ze bedoelde niet, ben je wel productief? Je werk is de betekenis die later vormt. Mensen krijgen tik. Kinderen om de toekomst te visualiseren. En als ze iets willen veranderen, dan is het ja, voor mijn kinderen later. Maar daarmee zet de mens zichzelf te zeer centraal. Je zag hen staan, even Marie en Britta, abstracties en dingen beïnvloeden. We komen er de hele tijd, de hele avond uit voort. Ideeën, woorden, beelden, wat je maakt, wat je zegt, hoe je reageert, daaruit sproeit de toekomst. Het vrouwelijk geslacht, l'origine de monde, is traditioneel verbonden aan de oorsprong, niet aan de utopie. Gelukkig zit de toekomst niet in mijn kut, in hormonen en breinaansluitingen, maar in woorden, daden, beelden. Een tijdje geleden ging ik mee graffiti spuiten met een vriendin die moeder is en in een Finex-wijk woont. We spoten op de muren van een kinderdagverblijf. Hans wil een grietje zijn. Hans en Grietje aan dat sprookje denk ik, hoe ze stenen en broodkruimels strooiden op weg naar het huis van de heks, zodat ze gevonden konden worden. Een spoor creëren, zo leerden we, is bedoeld om volgers te genereren, om een lijn te zetten in de chaos. Maar waarom is het scheppen van een spoor niet het scheppen van verwarring? Dat elk punt in het spoor een kruispunt wordt, een confrontatie met mogelijkheden. Het spoor bijster zijn betekent mogelijkheden rijker raken. Ik zet een punt in een totaal onvoltooid spoor. Dank u wel.